0: Melon, liebe Freunde, holt euch ein Lembersbrot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute ausführlich über die vierte Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Wir, das sind Xenia und Jonas und wir sind die Herr-der-Ringe-Expertinnen eures Vertrauens.
1: In unseren Folgenbesprechungen werden wir mit euch Szene für Szene durchgehen. Außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore, gehen auf Kameraarbeit, Sounddesign und Technisches ein und analysieren Figuren, Dramaturgie und die Story. Und am Ende der Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir die ganze Folge so im Großen und Ganzen fanden. Und äh, genau, schaut euch äh, gerne nochmal unser Video zur Vorgeschichte von Rings of Power an, das verlinken wir jedes Mal, aber schaut es euch am besten nochmal an, dann seid ihr einfach optimal vorbereitet und checkt direkt alles. Und unsere nächste Folgenbesprechung kommt nächsten Montag, also abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Xenia. Jonas. Wir kommen zu dem Teil mit den Kommentaren.
0: Ja, gerne. Hast du
1: ein paar Kommentare mitgebracht? Ich habe ein
0: paar Kommentare mitgebracht. Aus der letzten Folge. Ähm, der erste Kommentar ist von Ethos Nepos. Ähm, er hat geschrieben, es ist immer eine Freude, euch zuzuhören. Eine kleine Anmerkung, Xenia spricht den Namen Iluvata so aus, als würde er mit zwei I beginnen, aber es ist ein I und ein L und die hier halt fieserweise fast gleich aussehen. Iluvata heißt ja Allvater, da hat sich Tolkien bei Odin bedient. Ich freue mich aber auf den nächsten Podcast. Also, Xenia. Okay. Danke für den Hinweis. <lacht> ich werde das in Zukunft bereinigen. Ja, Tolkien-Fans
1: sind immer sehr, ja. sehr strikt, ich die Sprache Aber ich freue
0: mich. Ich ja. freue mich auf das Kommentar. Genau.
1: Äh, korrigiert uns immer, wenn wir was falsch sagen. Ja, Gerne. bitte. So, äh, Glassy hat geschrieben, das Wort war das Wort Begnadigung. Das habe mhm. ich ja in, den in der ersten Folge Stimmt. gesucht, in der zweiten Folge <lacht> wusste ich es immer noch nicht. Und in der dritten Folge wollte ich es eigentlich ansprechen, hatte ich den Kommentar schon. Aber ähm, den habe ich dann einfach vergessen. Endlich so ist das Mysterium ja. gelüftet. Begnag Begnadigung oder Amnestie. Ah ja, okay, ja. alles klar. Und ich klar. meinte diese Presidential Ja, ähm,
0: äh, Genau, Presidential Pardon, pardon du. Stimmt, genau. Pardon, stimmt, ja.
1: Ja. 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 Hast du <lacht> ja. noch
0: einen? Äh, ich habe noch einen. Ähm, Schwupp18 hat geschrieben <lacht> Ähm, Elendil hat die deutsche Synchro von Stark, Stefan Günther, und Farason hat die deutsche Synchro von Tom und Riesentotsch, von Stefan Lehnen. Bisschen GOT-Vibes in der Thronraumszene, wenn man die deutschen Stimmen gewöhnt ist. Ah. Und Das hatte ich mich ja gefragt letzte Folge. Und deswegen, ja, danke für den Kommentar.
1: Okay. Äh, der liebe Morgil oder die liebe Morgil oder keine Ahnung. Morgil <lacht> hat geschrieben, Ada ist übrigens Sinda für Vater. Dahingehend ist der Name der Folge durchaus passend.
0: Stimmt, das hat ja, mir vergessen. Das erwähnen. vergessen.
1: Ich habe nur was von dem jüdischen
0: Kalender erzählt. <lacht> ja, das hat ja auch genau bis auf Faust aufs Auge das getroffen. Das ja. getroffen ja. Hast du sonst noch einen Kommentar? Äh, ja, Simon Gasser hat noch geschrieben, ist es korrekt, dass Amazon gar nicht auf das Silmarillion eingehen dürfen wegen fehlender Rechte? Wenn dem so ist, ergibt halt einiges dann doch Sinn. Ja. Genau, da hatten wir schon mal drüber geredet am Anfang. Ja, die also ja, die Showrunner hatten ja am Anfang gesagt, dass sie nur die Rechte zu Herr der Ringe, der Hobbit-Trilogie und eben ähm, nicht dem Silmarillion oder den Nachrichten aus Mittelerde haben. Mhm. Ähm, aber das ist, scheint auch nicht ganz zu stimmen. Jetzt ja. in der heutigen Folge gibt es ja auch ein paar Szenen, die aus dem Silmarillion oder beziehungsweise Begriffe, die verwendet werden zumindest.
1: Ja, ja wie gesagt, ich glaube, wenn Amazon 250 Millionen zahlt, dann nimmt das jetzt die äh, Tolkien Estate nicht ganz so eng.
0: Ja, auch wieder wahr, <lacht> ja. das stimmt.
1: Ähm, Joker-Fan hat geschrieben, Xenia erinnert mich an Jonas während der Game of Thrones-Besprechungen 2016 bis 2019. <lacht> Gleichzei <lacht> Gleichzeitig erinnert mich Jonas an Alper in Besprechungen 2016 bis 2019 und 2022. Ich frage mich, an, an wen dann äh, Joker-Fan jetzt Alper erinnert.
0: Stimmt. Ja. Was kommt danach? Was ist die <lacht> Klimax? Aber okay, was bedeutet das? Kannst du mir das vielleicht erläutern? Wie ich weiß so es, nicht, drauf? Aber ich, es hat okay. sich irgendwie
1: wie ein Kompliment angehört.
0: Ja, ja, ich nehme das auch mal als Kompliment. Okay.
1: <lacht> äh, Daniel Mompe hat äh, auch was geschrieben. Wieso wurde die Videobeschreibung ins Negative geändert, von einem Lob für nur mehr, nur zu Galadriel nervt? Steht doch zu eurer Meinung, mir kommt das so vor, als müsste man sich immer gleich rechtfertigen, wenn man positiv über Rings of Power redet. Das hat äh, einen ganz einfachen Grund. Manchmal funktionieren Titel nicht so gut und dann ändern wir die halt noch. Noch mal und äh, dann tut uns auch leid, wenn, wenn das dann von, von Negativ ins Positive, äh, von Positiv ins Negative geändert wird. Also wir, wir probieren einfach mal ein bisschen rum, weil wir wollen ja auch, dass so viele wie möglich Leute diese Folge schauen. Und ich glaube, jetzt haben wir einen guten Kompromiss gefunden mit äh, mhm. Ein positiv, ein negativ, aber es ist manchmal auch echt schwierig, so innerhalb von einem Tag sich so, ein, also ne, wir nehmen die Folge auf, wir machen das Thumbnail und den Titel mhm. und da sind wir am Ende des Tages immer so ein bisschen durch und ja. manchmal muss man sich irgendwas aus den Fingern saugen, also oft fällt mir halt auch einfach nichts ein, was man jetzt als ja. Titel nehmen konnte, der irgendwie auch so ein bisschen catchy ist. Voll,
0: weil wir auch zweieinhalb Stunden reden und dann ist es so, wir reden über so vieles und ja. das dann runterzubrechen auf einen catchy Phrase, ist halt schwierig. Ja.
1: Aber, aber ne, falls ja. euch sowas nervt, ne, schreibt es gerne in die Kommentare, ich habe es ja dann eh nochmal angepasst. Das Deshalb, ähm, da gucken wir auf jeden Fall euer Feedback an und ähm, äh, setzen das auch so um. Ja, no. wenn das, wenn das. Äh äh, sinnig erscheint. Mhm. Ähm, ich oh, ich habe halt super viele Kommentare dabei. Du, du bist soweit mit Ich deinen... bin durch, ich ja. suche
0: mir immer drei raus, aber.
1: Ja. Äh, Daniel hat geschrieben, ich schaue gern eure Videos, aber finde es etwas peinlich, wenn man ständig mit Anglizismen verwendet Anglizismen verwendet und die eigene Sprache dadurch nicht mehr beherrscht. Es wäre weitaus sympathischer, wenn die Anglizismen wegfallen würden. Ansonsten hat das Ganze einen fahlen Beigeschmack. Das tut mir leid, aber ich, ja, ich meinerseits ich kann das nicht verhindern, weil ja, manchmal man fällt ja eh mir nicht. das deutsche Wort einfach nicht ein. Ja. Und ja. Manchmal gibt es halt auch im Englischen so Begriffe, die so ein bisschen treffender sind.
0: Auf jeden Fall würde ich zustimmen. Ich finde auch, dass ähm, das auch manchmal ein bisschen auflockernd ist, wenn man manchmal Anglizismen nutzt. Ähm, und es ist auch in meinem Sprachgebrauch drin. Ja, und das ist dann manchmal auch. schwierig.
1: Ja, also ja. ich will mich ja auch hier nicht verstellen oder sowas. Genau. Und äh, sorry, es ist halt so, Sprache ja. verändert sich ja auch. und äh, da müssen wir halt auch manchmal nice, coole Sätze.
0: Ja. Cringe sagen. Ja, das tut mir
1: leid. Dann ja. hör vielleicht an den Stellen einfach weg. Aber ich kann das leider nicht abschalten. Oder
0: wir blenden in Zukunft das so ein, das Wort, was das dann auf Noch Deutsch mehr heißt. Ja, genau.
1: Ja, ich habe, glaube ich, noch einen Kommentar. Mhm. Moment. Ähm, Christoph Kerschenbau hat geschrieben, zunächst mal vielen Dank für die Folgenbesprechung. Äh, danke zurück. Irgendwann sagt... Irgendwie sagt ihr immer, dass. Tut mir leid, dass ich manchmal das so falsch vorlese, aber diese die sind so klein. <lacht> Irgendwie sagt ihr immer, das hat euch gut gefallen, bis auf 2, drei 10 oder Dinge. dann seid ihr dennoch enttäuscht. Ist vielleicht eure Selbstwahrnehmung nicht optimal. Also, ich für meinen. Ich für mich muss sagen, ich. Ähm, ja, das ist so. Das ist oft so, dass mhm. wir viele Dinge loben und sowas, aber halt auch viele Dinge nicht so toll do finden. Aber so, so im Großen und Ganzen bin ich halt immer noch nicht so überzeugt von der Serie, weil ich. Ähm, ich finde, die hat oft so eine, so eine Künstlichkeit, die mich äh, ähm, abschreckt und die mich dann quasi einfach so ein bisschen aus diesen, aus diesen Folgen rausreißt und äh, deshalb, wir sagen oft Gutes, ne, wenn es dann so um law sachen geht oder um so Kleinigkeiten, aber es sind halt oft auch nur Kleinigkeiten. Okay, bei Moria sagen wir, ist alles cool, aber für mich ist es halt im Großen und Ganzen immer noch durchwachsen und wenn halt die Hauptfigur wie Galadriel mich halt so nervt, dann ist es halt, ne. das hat so eine andere Gewichtung, als wenn, dann, wenn ich die Zwerge cool finde, weil Galadriel hm. ist halt so die Hauptfigur. Man muss
0: ja auch Prioritäten setzen, ja. geht mir genauso. Ich finde im Detail, wenn man dann über unterschiedliche Dinge redet, kann man ja auch positive Sachen hervorheben, aber ja, wenn man dann den Strich zieht und die Serie als Gesamtes bewertet, wo wir dann ja vielleicht am Ende noch mal zu kommen, dann ja ist die Frage, wie das dann ausfällt.
1: Ja, aber schreibt immer trotzdem gerne, wenn ja. euch irgendwas nervt oder sowas rein. Wir lesen auf jeden Fall immer alle Kommentare und versuchen dann auch von Folge zu Folge das alles ein bisschen zu optimieren. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur, zur Folge. Optimierung. Ja, <lacht> genau. <lacht> Titel der fünften Folge der ersten Staffel ist The, The Great Wave, die große Woge.
0: Weirde Übersetzung. Ja. Aber gut, die große Welle war wahrscheinlich zu einfach. Ja. Da gibt es ja auch schon. Ich meine, die deutsche Film.
1: Sprache ist ja auch eine schöne Sprache und du hast manchmal einfach so Worte, die man nicht so oft nutzt, aber die, die hm. schön klingen.
0: Mhm. Und ich finde, Woge ist eigentlich auch Woge ist besser Wort. als Welle. Okay.
1: Ich habe hab mich da mal informiert. Mhm. Ähm, ähm, bei Wiktionary. Mhm. Durch das Mittelhochdeutsche wurde aus Waage, was, was eigentlich mal war, mittels Verdumpfung des A zu einem O und es entstand das Frühhochdeutsche Woge, welches ah. von Martin Luther während des 16. Jahrhunderts in, in die Literatursprache eingeführt wurde. Also in ha? dieser Folge steckt so sogar so ein bisschen Geschichte mit drin. Wow, oh.
0: also ein Wink <lacht> an Luther. ja. ja. Krass.
1: Ähm, Regie hat Wayne Yip geführt, wie in der letzten Folge, und das Drehbuch stammt von den Showrunnern John D. Payne und Patrick McKay und von Stephanie Folsom, die unter anderem bei Toy Story 4 mitgeschrieben hat oder bei Paper Girls oder bei Star Wars Resistance.
0: Mhm. Stabil. So. Ja, stabil.
1: <lacht> und dann kommen wir auch schon zur Folge. Ähm, das Intro, über das haben wir jetzt schon oft geredet, dazu habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Das ist ja auch nichts Neues, ne? Ja. Und dann würde ich direkt schon zu Numenor kommen zu Miriels Vision. Ähm, Miriel hat nämlich eine Vision, wie sie Kinder segnet, bis eine große Flutwelle, bis eine große Woge in Numenor verschlingt. <lacht> ähm, und äh, ich habe mir da ein paar ähm, Sachen notiert zu and äh, unter anderem zu der Segnung der Kinder,
0: mhm.
1: weil es wird ja gesagt, dass das ja eine Tradition ist in Numenor.
0: Ich habe mir vorgestellt, das ist wahrscheinlich wie eine Art Taufe.
1: Ja, vielleicht sowas ja, genau. Genau. Und ähm, das, ich habe noch nie davon gehört. Also das hört sich nach was an, was, was für die Serie erfunden wurde. Ich ja. finde es aber prinzipiell eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, in den, den Untertiteln wird es ähm, im Englischen groß geschrieben, also muss es ja irgendwie auch ein Eigenbegriff sein. Ähm, also irgendwas, in, äh, in Nummer was legit ist. Mhm. <lacht> und ähm, ich habe so zwei Deutungsmöglichkeiten mit, mit gleichem Ergebnis ähm, zu dieser Segnung und zu der Woge. Also die Kinder sind ja die Zukunft von Numenor und natürlich ist es ein schlechtes Omen, wenn Miriel eine Vision hat, wie Numenor untergeht, wenn sie die Kinder segnet. Natürlich. Das ist ja offensichtlich. Ähm, aber äh, den Begriff Kinder kann man ja auch noch auf was anderes beziehen. Und zwar äh, Elben und Menschen werden ja auch als Kinder Iluvatars bezeichnet. Das heißt so, eine, recht. so insgesamt so ein Downfall von den mhm. Kindern.
0: Mhm, weil sie ja dann letztendlich seine, seine Schöpfung, die er ähm, und den Menschen und den Elben gegeben hat, mhm. äh, ne, die ihn enttäuscht haben und er das dann ihnen wieder wegnimmt. Ja.
1: Nochmal kurz zu Iluvatar, falls da jemand ausgestiegen ist. Das ist der Gott in der Welt von Herr der Ringe. Ja. Ähm, und übrigens, die Kindersegnung ist auch eine biblische Erzählung. Mhm. Ähm, äh, Kinder wurden zu Jesus gebracht und von ihm gesegnet. Und es ist ja auch äh, common knowledge, dass J.R. Tolkien ein ja. bekennender Katholik war und sehr viele christliche Motive in Herr der Ringe und in seine Werke eingebaut hat. Äh, so als Beispiel kann man zum Beispiel sagen ne Wiedergeburt Jesus Wiedergeburt mhm. Gandalf mhm. äh, Iluvatar ein Gott genau. und Morgoth, so sein Gegensatz wie so ein gefallener Engel als, als ja. Teufel in dieser ganzen Welt und auch und, so die Schöpfung ja. von
0: Ada ist auch irgendwie ähnlich wie Genesis in der Bibel
1: ja und generell auch so alles was passiert es gibt immer so ähm, immer so Motive die ähm, die halt irgendwie auch ähm, aus der aus der Bibel stammen und äh, er hat Der Herr der Ringe auch äh, als grundsätzlich äh, religiöses und katholisches Werk ähm Gesehen. Was für viele manchmal, manchmal, glaube ich, auch so eine, so eine Überraschung ist. So. Äh, ja, ich ja. finde das
0: voll spannend, weil das ja auch in den 70ern eher so eine Art Rebellionswerk äh, war. Also da habe ich mir letztens auch mal 50ern. so eine Doku, nee, ich glaube in den 60ern, oder? Ich habe mir letztens Mal so eine Doku auf Netflix angesehen.
1: In 50ern kam glaube ich, und in den 70ern ist er schon gestorben.
0: Genau, aber ja. äh, sein, also ich meine, das Werk Herr der Ringe wurde genutzt als sozusagen Rebellion. Nicht bei ihm, ja. sondern ja. genau, er hatte dann mit nichts zu tun, sondern die Interpretation des Werkes ist eigentlich nicht unbedingt konservativ-katholisch gewesen, ja. sondern war auch in einer Zeit, ähm, glaube ich, wo viele Leute rebelliert haben gegen so die Älteren, ja. äh, hat man das Werk genommen und darin ja, so seine Moral rausgezogen, auch mit den Hobbits und so für das Gute kämpfen. Und das ja. war dann irgendwie auch in dieser Anti-Kriegs-Vietnam-Bewegung so voll das Ding. Und ja. ja, das ist dann schon spannend.
1: Ja, das ist sowieso ein ganz spannendes Thema ja. insgesamt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sehen ja auch ähm, in der Szene, ähm, dass Mireille ja auf diese, ne, sie hört ja dieses Erdbeben und geht so äh, auf dieses große, auf diese Öffnung zu. Und man sieht, dass Nimlov, dieser der Baum, ja. der weiße Baum, dass er ähm, die Blätter verliert. Und wir wissen ja, das ist ja ein schlechtes Zeichen, genau. weil die Waler weinen. Das sind ja. die Tränen der Waler. Ähm, und Amazon Wissenswertes äh, hat da geschrieben, äh, der weiße Baum von Numenor, Nimlof, ist ein Nachkomme einer der beiden Bäume Valinors. Er ist ein Setzling des Baumes Galathilion, der seinerzeit aus der Frucht des Telperion geboren wurde, der einst die un unsterblichen Lande erleuchtete. Das ist ein schöner Schachtelsatz.
0: Ja, und sehr, sehr viele Begriffe. <lacht> nee, <ja. lacht> ähm, und aber so viel man wissen muss, ist eigentlich, dass ja dieser Ursprungsbaum in Valinor stand ja. und dass dann ein Abkömmling davon ist. Genau.
1: Und ähm, wir haben das schon in der letzten Folgenbesprechung gesa äh, gesagt. Deshalb, ne, wir sind noch schneller und noch informativer als Amazon. Ja. Nur zur Info. Und äh, genau dieser Baum war auch ein Geschenk der Elben, ja. was man am besten auch wissen sollte. Wir wissen ja, Numenor ist gerade nicht so gut, mhm. auf die Elben zu sprechen.
0: Also im Umkehrschluss, diese Vision von Miriel ist nicht gut. Ja,
1: ne, ist ein, 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 äh, eher schlecht. Ja, genau. genau. Ähm, ja. Ich, Blätter, die fallen, ist ja auch ein schlechtes Omen. Ja, diese ganze Vision ist einfach, einfach schlecht.
0: Genau. Wie, wie groß, denkst du, war die Welle? Die Welle? Ja.
1: Also so die Höhe? Genau, die aber Das Höhe. ist eine sehr gute Frage. Mhm. weil ne, Wir sind in der Hauptstadt Armenelos. Genau. Die ist eigentlich im Landesinneren, aber in der Serie haben die jetzt nach außen gesetzt. Mhm. Das erfahren wir jetzt auch so ein bisschen in der Folge, weil sie auch die Hauptstadt Armenelos nennen. Genau. Da haben wir auch so ein bisschen spekuliert. Ja. Ähm, aber wenn das an der Küste ist, denke ich mal, dass es das nicht so hoch ist. Also insgesamt, aber die, die Welle ist schon riesig. Und wenn die komplett Numenor bedecken soll
0: Mhm
1: so, ich würde schon sagen, die ist schon so zwei Meter hoch.
0: Zwei Meter? Nein, nein ich, ich
1: würde sagen, die ist... <lacht> Gute Schätzung. Äh, 200 Meter hoch.
0: Okay. Weil ich habe mich mal ein bisschen informiert, der weltweit höchst gemessene Tsunami war ja im Jahr 1958 in Alaska mit einer Höhe von 524 Metern. Bitte was? Ja, 524 Meter, das ist schon ein großes Stück. <lacht> ja. ähm, meistens werden halt Tsunamis von so Seebeben oder so ausgelöst. Mhm. Ähm, und im Atlas von Mittelerde wird ja der Minetama, wie du schon gesagt hast, das ist ja der höchste Berg in Numinor, der wird auf ungefähr 4300 Meter geschätzt. Mhm. Das heißt, wenn jetzt diese Welle ganz Numinor bedecken soll, weil in dieser Vision geht es ja irgendwie darum, ne, der Untergang und mhm. so weiter, ähm, dann muss dieser Tsunami ungefähr 4300 Meter hoch sein. Okay. Und das, das ist auf jeden Fall eine andere Größenordnung als hier auf der Erde. Das groß, ja.
1: Genau ja. zu der Flutwelle. Ich finde, die, diese Szene sah fantastisch aus. Und Roland ich Emmerich wäre stolz gewesen.
0: <lacht> Katastro alle Katastrophenregisseure nur so, oh. <lacht> ich wünschte, das würde bei mir auch so ja. aussehen.
1: Aber ähm, ja ähm. Wir merken dann ganz schnell, das ist äh, nicht Realität, das ja. ist einfach eine Vision von Miriel, denn sie äh, wacht auf und was mir aufgefallen ist in der Szene, mhm. sie lag nicht in ihrem Bett, das ist nämlich nicht dran, sie ist neben dran auf dem Sofa, das Stimmt. heißt, dass er auch schon mal so, ne, dass sie so unruhig ist.
0: Und sie hat auch noch ihre ganze ähm, Festival, nee, Festival nicht, aber so, <lacht> 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 ihre Neon-Make-up so Neon im Gesicht, <lacht> genau, nein, hat ihre ganze ähm, Kostüm, ihr ganzes Kostüm noch an. Ja. Also scheint einfach so eingeschlafen zu sein. Ja,
1: also ich merke, so fühle ich mich gerade auch während dieser doppelten Folgenbesprechungszeit. <lacht> ähm, und ja, ich fand die Szene echt toll. Und man hört auch im Hintergrund äh, Glocken. Ähm, mhm. Und da habe ich auch schon ganz oft bei der Folgenbesprechung von, von House of Dragon. Ich, mhm. ich höre jetzt immer genau hin, wenn wir Glocken kommen. Und äh, zu Glocken habe ich auch noch ein äh, sehr weißes Zitat von einem Mann, äh, der aus äh, hier ein deiner Mann? Stadt kommt.
0: Aus ja. Bonn. Ja, genau. Äh, Karl Marx. Ah, das geht schon in die richtige Richtung. Beethoven. Nämlich ein weiser Mann
1: hat einmal <lacht> gesagt, äh, hat mal gesagt mhm.
0: ja, ja,
1: ja, ja. Okay, 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 okay. Ah, okay, okay. Meine Freunde wartet, wartet, stopp. Stopp, warte. Was ist das? Ist das ein Glockenbeat? Ist das ein Glockenbeat? <lacht> ist das ein scheißverfickter billiger Glockenbeat?
0: <lacht> ah, das kann natürlich nur SSEO sein. Ja, der, der große ah, Philosoph. Okay.
1: Falls äh, nur erwähnen, weil ich sehr, sehr cool. ja, dass du in Bonn wohnst. Ja, stimmt. Sio kommt ja auch aus Bonn.
0: Natürlich. Der wird bei mir rauf und runter gehört. Sehr also, schön. Ja, das ist Pflicht in Bonn. <lacht> Also, Karl Marx war schon relativ. Ne? <lacht> ja, das ist aber auch die Ahnreihe. Karl Marx danach kommt direkt SSEO eigentlich. Ja,
1: ja ähm, aber zu dieser Szene habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Okay, ich auch nicht. Ich ja. hatte nur meinen äh, kurzen Tsunami-Exkurs.
1: Ja. Dann wechseln wir ähm, in, innerhalb von Numenor zu ähm, Earien und auch später noch zu Pharason. Und zwar sehen wir in der Szene, dass Tama, den Schmied, den wir ja schon aus der letzten Folge kennen, äh, in den Straßen von Numenor ähm, gegen Miriel hetzt, ja. also gegen die Königin-Regentin. Und ähm, Kemen, den wir dann später als den Sohn von Pharason kennenlernen, der informiert seinen Vater, der in einer Rede das Volk von Numenor mitreißt.
0: Mhm. So würde ich es auch formulieren. Ja. Kemen, äh, als erstes Mal fand ich, seine Kleidung sah sehr römisch aus und auch sein Haar, das hat mich sehr daran erinnert, wahrscheinlich wegen der roten ähm, Farbe, äh, die in Kemen? seinem Out ja. Outfit drin ist. Ja, ja. Kemen,
1: Kemen ähm, der hat mich auch von seiner Frisur her echt an... Ähm Kennst du noch diese Rebellen aus der Originaltrilogie von, von Star Wars, die auch immer so diese, wie so, wie so Helmfrisuren tragen? Ja, das ist doch Was? auch dieser
0: Topfschnitt aus den ja. 70ern. Ne? <lacht> das hätte mich saukrass daran erinnert. Ja.
1: Ich bin so ein bisschen rausgerissen, aber ist nicht so schlimm. Ähm, übrigens heißt Kemen in, äh, auf Quenya, also hm? der Elbensprache, einer der Elbensprachen, Warte. Erde.
0: achso, ich hätte jetzt gerade einen Elbenfeind. <lacht> nee, 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 nee.
1: Okay. Nee. Aber nicht beschweren sich immer, Hör, hier, Elbennamen, äh, Elendi, du hast Elbenname. Äh, du hast Elbenname, du hast, hast einen Elbenname. Aber nee. El Echt? Erde? Das ist ja auch ein bisschen der arme Kemen. Also je nach Quelle wird Kemen auch mit C geschrieben, aber es heißt auf jeden Fall Erde. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die jetzt daran gedacht mhm. haben, als sie diesen Namen erfunden haben okay. oder ob das noch irgend so eine Bewandtnis hat, aber Kemen ist auf jeden Fall auch eine Figur, die für die Serie erschaffen wurde.
0: Ähnlich wie Earien.
1: Genau, Earien. Und äh, ja, bei, bei, man merkt das so in der ganzen Szene, wir können ja auch gleich bei dem bleiben, das, ist ja, das fängt ja mit mit, mit Earien an und ist dann später, wie sie sich treffen. Ähm, ich, hab, ich hoffe einfach so, dass das nicht so eine Romeo und Julia Love Story wird mit na, sie ist so genau. ein Freund von den Elben und
0: er ist so der, der Sohn des Vaters, der der Elben nicht so geil findet. Ich vermute stark, dass das darauf hinauslaufen ja, wird. Fall. Ja, wahrscheinlich Aber, kriegt dann ähm, Elendil das so mit und verbietet ihr dann, sich mit ihm zu treffen.
1: Ich würde eher sagen, andersrum. Pfarrersohn bekommt das mit. Ach so. Oder Meinst beide. du? Oder beide ich glaube vermutlich beide. Ja, ja und ähm,
0: was, mir auch noch, was ich auch noch mehr aufgeschrieben äh, habe, ist, dass ich diese Rede von Tamar. Also, wolltest du da noch was also zu sagen? Also, ich würde noch eine Sache zu eheren so. Kindern ja, sagen, klar. dann können
1: wir gerne schon mhm. zur Rede kommen. Ähm, ich finde. Earien, sowohl Earien als auch Kämen echt noch sehr, also als Figuren blass und, und uninteressant.
0: Geht mir genauso. Und ich
1: finde, die haben relativ viel Screentime dafür bekommen, dass ich die nicht so toll fand.
0: Ich hatte auch meine Hoffnung auf Earien gesetzt. Ja. Auch sie steht da, da mit ihren Architekturskizzen und mhm. da wird dann gar nicht so richtig drauf eingegangen. Das finde ich so ein bisschen schade. Mhm. Ähm, vielleicht sehen wir ja noch ein paar Szenen, wo sie auch in dieser Schule also das finde find ich auch spannend mal zu mhm. sehen wie diese Struktur von Nominor in Detail aussieht. Ja. Vielleicht begleiten wir sie ja mal bei irgendeinem, äh, keine Ahnung Architekten Akademie treffen. Das finde ja. ich ganz cool aber ja.
1: also ich, ich, sie soll ja wahrscheinlich so der Zugang sein zu Pfarrer sondern und zu dem zu dem zu seinem Sohn no. Aber ich, ich, ich bin irgendwie überhaupt kein Fan bisher.
0: Ich Mir geht's ähnlich. Ich finde kämen ist auch so ein bisschen überflüssig, ich weiß nicht, ich will ihn noch nicht <lacht> ja, ja. als überflüssig
1: abstempeln. Ja, wir, aber wir warten wir noch bis zur letzten ja. Folge. Kommt da noch was? Aber genau. so, so, so generell ja äh, genau. Ähm, ich wollte wollt auch noch ein zwei Sachen zu äh, Tama sagen, mhm. dem, dem Schmied, der er hetzt und der schon äh, ziemlich verbeult aussieht. Ja. Ähm, der hetzt ja so die Leute auf und zwei davon spielen. So, sie spielen das, das ist hilarious. Das musst, musst du nochmal noch mal anschauen. Die Szene, wie ich die, die stehen neben dran und sagen dann. So, äh, er sagt irgendwas so Blabla bla, und ich dachte so No. Das sieht, so richtig, das sieht so richtig gespielt aus. Oh
0: nein, okay. Ja, das ist auch immer der Trick, ne? wenn man dann mal ranzoomt auf die Leute im Hintergrund und die dann irgendwie in die Kamera gucken. Ich finde das manchmal ganz lustig. Ja. Aber das ja, sollte vielleicht in so einer Produktion vielleicht schon besser ja. aussehen, ne? selbst so Leute, die dann kein großes Budget für den Film kriegen also ich fand oder die halt, Serie.
1: Diese Szene und die Rede an sich, ich fand das wirklich halt auch alles so an sich so mega künstlich.
0: Ich fand es auch sehr also, lächerlich irgendwie. Es sah ich,
1: halt aus, als ob das in so einem Set, also wirklich, als ob das ja. im Set so gedreht wird und eher so ein, ähm, so ein Bühnenstück genau. ist. Also nicht, ich will jetzt ja. nicht gegen Theater oder sowas haten, mhm. aber es sah halt nicht filmisch aus.
0: Ich habe mich äh, total aus der Fiktion so rausgezogen gefühlt und dadurch, dass das direkt am Anfang kam, war ich auch ein bisschen ja enttäuscht dann direkt, weil ich auch diese Rede von ihm also vielleicht kommst du da jetzt auch gleich noch zu, ja. äh, sehr übertrieben fand. Und ich weiß, dass das auch so sein soll, dass mhm. er sich dann ja darüber beschwert, dass Elbenarbeiter und Arbeiterinnen kommen und denen da die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber mhm. ich fand, das für das, was vorher passiert ist, dadurch, dass eine Elbin bisher auf Numenor ist, ja. äh, total <lacht> skurril. Und ich fand, das war so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ja. Ah ja, es ist jetzt hier die Analogie, vielleicht dann auch zu unserer Welt und ne, irgendwie so mhm. rechten Stimmen während der Flüchtlingskrise und so. Mhm. Ähm, das fand ich dann auch ganz gut. Die Klauen uns unsere Jobs. Genau, dass die Analogie passt auf jeden Fall. Und ich weiß, dass die Rede dann auch ja, sehr skurril wirken soll. Aber ähm, ja, ich mir hab, hat das gar nicht gefallen. Ich habe
1: bei Tama geschrieben, er übertreibt auch hart. Es ist nur eine Elbe.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber dann kommt ja auch Pfarrer und unterbricht ja. diese Aber ich fand, diese das fand das, ich fand das mal auch
1: interessant, so zu. Das, das fand ich so ein Element, dass ich dran interessant finde, dass halt die Menschen neidisch darauf sind, dass Elben unsterblich sind und fitter als Menschen. Ja, und
0: nie schlafen. Ja, das aber wie es halt
1: dann umgesetzt wurde, war es halt nicht, nicht so ja. 100 toll.
0: Ja, ich glaube, hätte er diesen Satz weggelassen mit, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dann hätte ich es so ein bisschen realistischer <lacht> gefunden. Ja,
1: aber du, ich meine, du hast auch schon in der letzten Folge gesagt, dass du jetzt nicht der größte Fan von Tama bist. Nee, wirklich
0: nicht. <lacht> auch seine Delivery ist das, irgendwie holt es mich gar nicht ab, aber gut.
1: Ja, ja genau, dann kommen wir auch schon zur Rede von Pharason. Und äh, da kann man extrem viel zu sagen. Es werden sehr viele Begriffe genannt. Das werden wir jetzt alles äh, im Detail auf jeden Fall mal auseinandernehmen. Ähm, ich freue mich. Ich fand ihn ja von Anfang an, dass er so ein bisschen shady war. Ja. Aber als man ihn dann sieht, wie er da irgendwie in diesem Marktplatz in Numenor mit den Leuten redet, fand ich dann ihn doch wieder so ganz interessant. Also anscheinend
0: ist er doch ein, ein guter typ. Kanzler.
1: Ja? Ich meine, er, er kümmert ja. sich ja auch ums einfache Volk.
0: Aber ich glaube, das ist natürlich auch alles Gerissenheit. Ja, ne? Er will sich in eine gute Position spielen und Miriel vielleicht die ähm, Stellung streitig machen, aber an sich würde ich sagen, er ist jetzt ein besserer Kanzler als jemand, der sich gar nicht für sein Volk juckt.
1: Besser als Kanzler Palpatine.
0: Besser als Kanzler Peptin ja. ja. Wenn das kein
1: Stempel ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ich glaube nämlich auch, dass das mit Tama ein abgekartetes Spiel war. Und da gibt es ja sehr viele Indizien für.
0: Die standen ja schon in der ersten Thronraumszene beieinander. Und und miteinander
1: gequatscht sogar. Ja. Genau,
0: wir sehen und ja auch, wie er dann ihm so auf die Schulter klopft in mhm. der Szene. Äh, ich gehe da stark von aus, dass die unter einer Decke stecken.
1: Und natürlich, ne. am Ende dieser Rede wird auch noch Wein serviert. Ich meine, das kannst du ja nicht irgendwie aus den Fingern zaubern. Ähm, du hast recht. Ja. Und ich
0: habe mich auch gefragt: Haben die so viel Wein für diesen ganzen Marktplatz? Yeah, also, oder bekommt da immer nur
1: einer sowas? Oder? Ja, wahrscheinlich. Oh, bleiben, bleiben, gehen leer ja. aus. Ähm, ja, er appelliert ja auch an die Stärke der Menschen Numenors. Äh, ich finde den also bisher noch gar, äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, ähm, aber ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen positiv elbenfeindlich, weil er halt die Menschen so. Also, ich meine, positiv elbenfeindlich. Das hört sich weird an, aber es gleich Kontext. Er ist positiv elbenfeindlich, mhm. weil er halt quasi nicht die Elben niedermacht, sondern die Menschen halt so über alles stellt. Und Tama ist eher so ein. Ähm, negativ Elbenfeindlich, weil er sagt, ja, die klauen uns mhm. unsere Jobs und die sind
0: scheiße. Ja, also Thomas so der Rassist und ja. er ist so ein bisschen der Beschwichter, der Populist, der, ja. der, Populist <lacht> genau, der dann vielleicht auf jeden Fall mehr Leute auch auf seine Seite zieht dadurch, ja. ne? weil das nicht so abschreckend wirkt. Ja,
1: Genau, in seiner Rede werden auch sehr viele Begriffe genannt, die können wir jetzt mal gerne ähm, durchgehen. Und hm? zwar sagt er ja, dass die Menschen Söhne und to Töchter der Edain sind. Ähm, Edain heißt im Sindarin, also in einer der Elbensprachen, Menschen. Und dieser Name wurde von den Elben den Menschen gegeben, die im Krieg gegen Morgoth halfen. Also es gibt auch ganz oft diese Begriffe, die entwickeln sich. Erst hießen alle Menschen Edain und dann hießen nur noch die, die, die nett waren. Mhm. Am Anfang hießen alle Elben äh Elder und dann noch, nur noch die, die die Wanderung angetreten sind. Also ja. diese Begriffe entwickeln sich auch so mit der Zeit.
0: Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine positive Konnotation, weil wenn man von diesen Menschen abstimmt, stammt, das heißt, es waren große Helden, die ja. gegen Morgoth gekämpft haben, ja, die sehr ruhmreiche Taten sozusagen begangen haben.
1: Ja, und diese ähm, Söhne und Töchter Edain, die kann man auch noch mal aufteilen. Also diese, diese ich sage jetzt mal, diese waren Söhne und Töchter, die mhm. dann geholfen haben. Das, es gab nämlich drei Häuser der Menschen, die nach ihren ursprünglichen Häuptlingen benannt wurden. Und zwar waren das einerseits das Haus von... Also einerseits. Eins davon war das Haus von Beor. Das war ähm, vor allem dem Haus Finarfin ähm, treu ergeben. Und das ist dann quasi das Haus. Ne? Die müssen jetzt Galadriel eigentlich toll finden, weil mhm. sie stammt ja aus diesem Haus.
0: Ja, das ist dieser logische Schluss, der dann aber auch nicht gemacht wird. Ne? Ja. Das, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Dann gibt es ja. das
1: Haus von Haleth. Die haben sich größtenteils aus dem Krieg rausgehalten, aber haben dann am Ende auf jeden Fall mitgekämpft. Und es gibt noch das Haus von Hador, das war vor allem Fingolfin treu ergeben und seinem Sohn Fingon und das war auch das zahlreichste Haus. Also die meisten Menschen, die auf Numenor sich angesiedelt haben, kamen aus dem Haus von Hador. Mhm. Und es wird auch noch von Erendil erzählt, genau. ähm, dessen Statue auch in der Hauptstadt steht. Und das war ein Nachfahre von allen drei dieser Häusern. Also, ne, der, der hatte ähm, Verwandte in jedem von diesen drei Häusern. Und das zeigt auch noch mal so seine Wichtigkeit insgesamt, weil er ja quasi so das äh, alles auf einen mhm. Nenner gebracht hat.
0: Absolut, der Urahne von allen. Ähm, und ja, denn, über den haben wir auch schon letzte Folge geredet. Das ist ja der Vater von Elros und Elrond.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Figur auf jeden Fall.
0: Und, und er nennt ihn ja auch ähm, Erendil Nee, 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 nee. Also, nee, nee du meinst genau. seinen Sohn. Ne? Sein Sohn, ja. Elros, nennt er ja Elros Tar-Miniatur.
1: Genau, und dann haben wir auch schon in der letzten Folgesprechung zur Genüge eigentlich besprochen. Aber ja, das war ja der, der Bruder von Elrond und der erste König von Númenor. Ja. Und äh, Tar-Miniatur, das ist sein Königsname. Und das haben wir auch letzte Folge besprochen. Tar waren immer so diese elbischen König -Namen, Königsnamen und Ar äh, waren die äh, Númenorischen. Äh, Tar-Miniatur heißt so viel wie Hoher erster Herrscher. Und Elros heißt übrigens äh, Sternenschaum. Und Schön. Ich das, das klingt aber auch ein bisschen eklig.
0: Ja, es klingt so sehr griechisch. Also, irgendwie. Wenn, wenn man
1: halt darüber nachdenkt, dass sein Vater auch ein Stern wurde. Und er ist das der stimmt. Sternenschaum. Also das oh, ja, so, ja, stimmt, du hast recht. Ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> oh wieder zu viel okay, Nein, aber das ist, ja, würde vielleicht ja
0: so ein bisschen sind mal wie eine griechische Mythologie, ne? So Venus, Schaum von Zeus und so. Ja. Ja,
1: ja aber ich, ich, ich mag es mega gern Also das, 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 das mochte ich an der Rede, dass halt so viele, so viele genannt werden und man sich ja. dann immer so oh, schön, dass jetzt das mal so auf, uh, auf, uh,
0: auf der großen Leinwand mhm. gesagt wird. Ja. Ich äh, stimme dir dazu, mir hat die Rede von ihm sehr gut gefallen. Er hat es auch gut vorgetragen, so, er ist ein guter Rhetoriker, ja. ähm, hat mich auch ein bisschen bewegt. Also wäre ich jetzt Numenorerin, wäre ich so, wow. <lacht> ja, und dann kriegst du noch meinen
1: gratis. Ne? Genau, also, ich, ja. also mich hätte
0: er da. Ja.
1: Äh, genau, er, er spricht auch von einem Seewall, ähm, das ist, war für mich ein neuer Begriff, aber es ist wahrscheinlich irgendein tolles Gebäude auf Numenor oder in Amenelos.
0: Ja, ja habe ich auch mal gehört, glaube ich, in einem Video, dass das irgendein Numenorischer König anscheinend erbaut hat. Mhm. Also das ist einfach auch bekannt. Ah, okay. Ja. Gut.
1: Wusste genau. ich leider nicht. Ich, ich kann nicht alles wissen.
0: Dafür bin ich ja da, um die Lücken zu füllen. <lacht> ja, genau. Und äh, er,
1: er spricht auch von Amenelos, der Hauptstadt von Numenor. Und das heißt so viel wie königliche Himmelsfestung äh, im, im, im Quenya. Und, ähm, genau, ne, ne? Miriel soll sich echt nicht beschweren, dass Elendil ein elbischer Name ist, weil sie in einer Stadt lebt, die auch einen elbischen Namen trägt. Und ähm, Amenelos wurde übrigens auch Amenelos die Goldene genannt und das passt ja auch irgendwie zum, äh, zu Pharason, weil das heißt ja auch der Goldene.
0: Mhm. Und ich meine, das ist ja sehr offensichtlich, aber hier jetzt noch mal, eigentlich kann man sagen, dass alles in seiner Rede darauf anspielt, dass ja auch die Edain äh, mit den Elben, also von den Elben auch abstammen, dass ja auch selbst Elros elbisches Blut in sich mhm. hatte. Und dass er da dann so diese Grenze zieht und die Menschen über die Elben hebt, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ja. Also ähnlich wie ne, rechte Rhetorik oder so, ist es ja. so, ähm, dass eigentlich diese, ja, diese Dichotomie zwischen diesen beiden Rassen gar keinen Sinn macht. Boah,
1: Kennst echt schlaue Worte. Dichotomie. <lacht> ja, ja, das Dichotomie, benutzt, Zäsur.
0: <lacht> Wartet mal ab. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ja aber wie, wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich fand es irgendwie ein bisschen, ein bisschen künstlich äh, inszeniert. Deshalb hat mich mhm. das so, so ein Punktabzug auf jeden Fall.
0: Okay. Also mir hat die, die Rede von ähm, Pharason gefallen, mhm. die von Tamar nicht. Also bei mir hat es sich ausgeglichen in ja. dieser Szene. Okay.
1: Dann wechseln wir wieder innerhalb von Numenor zum Königspalast und zwar zu Galadriel, Miriel und Elendil. Und Galadriel hat eine Audienz mit Miriel und berichtet ihr von den Plänen Saurons und Halbrands Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Oh, äh, ja. <lacht> ähm Genau, Galadriel will das Bündnis zwischen Númenor und den Elmen neu schmieden ja. und um Sauron zu besiegen. Und das ist ja dieses Schmieden. das ist ja auch schon wieder so ein Motiv aus Der Herr der Ringe mhm. und auch so diese Elben und Menschen zusammenbringen, das ist ja auch so ein Motiv aus Herr der Ringe. Ähm, genau, sie, sie wirkt zum ersten Mal so ein bisschen vernünftiger als in der,
0: letzte, in der Folge davor. Jo.
1: Bis <lacht> sie Miriel auf den König anspricht. Ja. Und da habe ich mir wieder gedacht, ach Mann ey, also ich, ne, ja. dieses, ne, diese aufgezwungene Figurenentwicklung von Galadriel hätten sie sich auch einfach sparen können. Und sie Wirklich. Direkt ja, oder ja. eine andere Hauptfigur nehmen. Auf Aber jeden
0: Fall. Ich fand auch diese Rede von ihr mit diesem, in mir brennt ein Feuer und ja. so, das hat man ja auch schon in Trailern oder so gesehen. Ich fand, in den Trailern wirkte es cringer als es jetzt war. Das, da war ich dann ganz beruhigt. Aber ich finde dann, der, ähm, das Ergebnis dieses ganzen Dialogs zeigt dann ja, was sie davon hat. Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo sie irgendwie anders anfängt zu handeln. Ja. Ja. Also es gibt
1: auch so ein Interview von Morfitt Clark. Es hat uns auch jemand ähm, einen Kommentar geschrieben, dass das ja ein, ähm, glaube ich, ein walisischer Name ist. Äh, ja. Und dass man den ganz eh speziell ausspricht. Ja,
0: genau, dass wir das eigentlich die ganze Zeit falsch ausgesprochen ja. haben, das habe ich auch gelesen. Ja,
1: aber ich sage auch immer Timothy Chalamet, obwohl der eigentlich Timothée heißt, aber hat also ich selber ich sag auch sag Timothy, so
0: Timothy Chalamet. Ich <lacht> sage immer so Timothy Chalamamelay, weil ich mal das in so einem Video gesehen habe. <lacht> ja, ähm, was sie aber dann ja, Miriam macht ja am Anfang auch noch den Witz, dass Elendil ein Kaiser von ruhen sein könnte. Das fand ja. ich ganz lustig. Mhm. Exkurs: äh, Ruhn ist ja das Gebiet im Osten von Michel ähm, wo wir am wenigsten eigentlich drüber wissen. Und im Ringkrieg dienten ja auch die Ostlinge Sauron.
1: Genau, und die Ostlinge, die sieht man auch äh, im zweiten Teil von Herr der Ringe. Das sind die Leute, die ähm, durchs Schwarze Tor rein spazieren, wenn Frodo und Sam auch am Schwarzen Tor sind und gucken. Ja. Ja.
0: Und das äh. fand ich ganz funny, weil er dann ja daraufhin sagt, er sei nur ein bescheidener Adelige. Ja. Ja, das fand ich ganz lustig.
1: Elendil, ja, ja. ja. Der ist kein Bescheidener, der stammt von einem König ab. Aber <lacht> egal, ähm, ich finde es auch witzig, dass Miriel Galadriel vorwirft, dass sie, Schri äh, dass sie alte Schriften gestohlen hat. Und aber, ne? Ey, ist mit ihr dabei und hat sie dahin geführt Komm, ey. Ja, das, genau. Das und dieser,
0: dieser Meister, also nennen wir ihn jetzt mal so Meister, ja. wo das das falsche Universum ist, hatte ja auch diese Schriftrolle direkt so am, am Parat, ne? Ja. Das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, das ist mir dann im Nachhinein nochmal, ja, das ist auch irgendwie total irrsinnig. Hey,
1: das ist Mitarbeiter des Monats, der weiß <lacht> das, das ist seine <lacht> Aber er weiß das die ganze
0: Zeit eigentlich, ne? <lacht> ja. Er hätte auch mal irgendwie Bescheid sein können.
1: Ja. Genau. Miriel sagt auch, dass äh, Miriel einen anderen sagt dass Miriel. Miriel sagt, dass Numenor einen anderen Pfad gewählt hat, also nicht diesen Pfad, ähm, ne, jetzt den Elben zu helfen und mit denen zusammen zu sein. Und das zeigt ja auch schon, dass sie auch nicht sehr entscheidungsfreudig ist, weil sie sagt, Numenor hat diesen Pfad gewählt und nicht ich habe diesen Pfad gewählt. Weil eigentlich ist ja sie die herrschende Regentin. Eigentlich könnte sie das ja entscheiden. Und das ist ja, das merken wir ja auch in der Folge. Die hat ja auch so ein bisschen Sie will das ja eigentlich, mhm. aber sie traut es sich nicht, ja. weil das die große Sache ist, vor der, vor der sie Angst hat.
0: Ähnlich wie Seris in House of Dragon ist sie vielleicht keine Herrscherin, die gerne Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen.
1: Bist du auch ist nicht gerne Herrscherin?
0: Du? Bist du gern Herrscher? Äh,
1: nein. <lacht>
0: Alles andere wäre jetzt auch <lacht> Überhebliches zuzugeben. <lacht> ähm, ja, sie weiß, will ja dann auch eine Audienz beim wahren König. Und daraufhin wird sie dann auch eingesperrt. Ja, genau. Und Halbrandschild neben ihr im Verlies.
1: Freut sich ein bisschen.
0: <lacht> das fand ich ganz nett. Ja. Die Chemie zwischen den beiden, ich muss sagen, obwohl ich am Anfang kein Fan war, doch ja ich. Ist ganz nett.
1: Ja, Halbrand, zu, zu dem kommen wir später noch, aber der, hat, ja. der, der ist schon sehr, sehr interessant.
0: Bist du etwa auf meine Theorie äh, ein bisschen aufgesprungen? Nein. <lacht> ich freue mich.
1: Ja, wir, wir kommen zum ähm, Meer von Numenor. Und äh, wir sind bei Isildur, der seine Prüfung verkackt und zusammen mit seinen Freunden aus der Seewacht äh, rausgeworfen wird. Ähm, genau. Ich habe jetzt hier äh, genau auf dem Schiff ähm, es gibt mal wieder Numenor, ruft mal wieder nach Isildur.
0: Isildur. Ja, ich, ich, ein bisschen ich, repetitiv. Ja, ich ich,
1: ich finde das immer noch so ein bisschen
0: So ein bisschen drüber? oder? Ja, so ein bisschen sehr drüber.
1: Mhm. Ja, so ein bisschen zu gewollt.
0: Ja, ich finde nee, es jetzt nicht so schlimm wie Tamar zum Beispiel. Aber ähm, ich fand die Szene, glaube ich, wo er dann überlegt und in sich entscheidet, rausgeworfen zu werden, die fand ich, glaube ich, auch so ein bisschen ja, sehr lang gezogen. Ist mir in der Folge auch aufgefallen, es gab viele Szenen, die ein bisschen so Slow-Mo-mäßig mir zu viel waren. Das so teilweise waren die wirklich auch Slow-Mo. Ja, genau, wirklich Slow-Mo, aber ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, oh, okay, jetzt kommt mal zu Potsche. Ja, ja, das
1: Pacing in der ganzen Folge war so, also, es wurde immer so ein bisschen gebremst teilweise, dass ja. ich gedacht hat, boah, jetzt nimmt es ja immer ein bisschen Fahrt auf.
0: Ja, aber das hat mich dann zurückgelassen, also das, nee, jetzt nehme ich vorweg eigentlich, ja. aber dass ich mich mehr auf die nächste Folge freue. Ja. Aber ja, ja, dazu später mehr. Ja. Ich muss aber sagen, ich
1: fand dass Numenor schön aussieht. Ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass man das gerne hinguckt. Ähm, und diese Schiffe von Numenor, ähm, das hat auch, ähm, habe ich irgendwo auch gelesen, dass die in ihrer Form diese Segel auch aussehen wie die späteren Helme von den äh, Gondorianern und den. Anoren, also diese, diese, diese uh. Krone von El, äh, von Elendil, die er hm? trägt äh, im Prolog, die sieht, die hat oben so Verzierungen und die sehen aus wie ähm, die Schiffe, also wie die Spannend. Form wie die Form der Segel, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und Aragon trägt ja auch am Ende so eine ähnliche Krone wie Elendil, da ist auch noch mal diese Form drin. Mhm. Das heißt, ne, dieses shift kannst du dir jetzt, ich mag sowas, wenn sowas, ne so was jetzt nicht direkt auffällt, Handlung, oder ja. so dir so ins Gesicht also gesagt wird, dass du das halt so für dich verarbeiten kannst und merkst so, ah, guck mal, dieses Schiff, das ist später mal auf dem Kopf von Aragon ja. drauf.
0: Ja, das ist ein nettes Detail, also das, das erzeugt eher davon, dass ja auch die Serie sich dann doch Gedanken gemacht hat. Mhm.
1: Und ne, die große Frage auch, warum muss Isildur unbedingt rausgeschmissen werden? Er hätte ja auch einfach diese Prüfung nicht antreten müssen.
0: Aber er, er wurde ja von seinem Vater gezwungen ja. Und ich verstehe den Druck schon, das dann zu machen und sich dann in dem Moment nochmal zu denken, okay, ich kann das nicht, ich will unbedingt in den Westen.
1: Oder ja, ich, ich, ich habe es dann halt so interpretiert, dass er halt, ne, wenn er rausgeschmissen wird, ne, wenn das wirklich so erzwingt, dann kann er auch einfach nicht mehr zurück. Es bleibt ihm keine andere Wahl, als was anderes zu machen.
0: Auch wieder war. Ja. Oder es war eine dumme Entscheidung in dem Moment, eine Überreaktion, weil er wird ja nicht nur er rausgeschmissen, sondern auch seine Freunde Valandil und Ontamo mit ihm. Mhm.
1: Und äh, die, die sagen ja auch sowas wie, äh, der Westen, das wahre Numenor, und äh, sprechen ja auch von seinem Bruder. Genau. Anarion. Anarion. Und ich bin so gespannt, was, was, die, was der irgendwie macht. Ich hatte es
0: auch voll ähm, irgendwie interessiert gemacht, weil ich mich gefragt habe: Okay, der Bruder ist anscheinend auch in den Westen gesegelt, das kriegen wir mit. Und Valandil sagt dann ja auch, dass irgendwie Isildur oder Isil, wie sie ihn nennen, mhm. was ich auch einen ganz netten Spitznamen finde, mhm. äh, noch nie was dafür gemacht hat, in diese Seewacht zu kommen. Und das generell diesen Dialog, und da fand ich super. Also ich fand, mochte auch voll das Schauspiel von Valandil. Mhm. Und ja, ich habe mich dann gefragt, äh, hat der Bruder auch die Seewacht hingeschmissen? Und was sehen wir ihn dann noch? Und was ist im Westen? Also irgendwie. Ja. Ja, Flungen und Valande geht auch
1: so ein bisschen zu weit, weil dann bringt er auch noch die Mutter, von die tote Mutter von Isildur ins Spiel. Und ich meine, dann muss es sich auch nicht wundern, dass er, dass er einen Schwinger bekommt. Ja. Ähm, aber ich, ich finde bisher, dass Isildur echt eine interessante Figur ist. hat mhm. so zerrissen und so und ich bin, der, der, der muss sich jetzt, ich habe das Gefühl, der, der will sich noch so beweisen. Mhm. Der, der, der will so ein, der sucht nach seinem, mhm. nach seinem Purpose, ja. nach, seiner, nach seiner Bestimmung. Seiner Bestimmung. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie hier jetzt die 20er einfach so. Die 20er? Ne? Also so wie ich in den so. 20er. <lacht>
1: Suchst du auch deine Bestimmung? Ja,
0: ein bisschen. Ne? Also ich glaube, damit du auch ich den <lacht> master
1: Strikes backen und äh,
0: Genau, die wartet auf nächste Woche. Ja, ich will in den Westen, yeah. nach Amerika. Ähm, es gibt auch noch
1: bei Amazon Wissenswertes, ähm, mhm. steht, das Westufer von Numenor liegt gegenüber den unsterblichen Landen und ist der westlichste Punkt aller sterblichen Lande. Bevor sie vertrieben wurden, kamen Elben aus Eryssea mit Geschenken und Wissen zu diesen Ufern. Das haben wir auch schon gesagt. Ja. Deshalb, ne? Ihr könnt euch einfach sparen, das anzuschauen, weil ihr bekommt es bei uns immer eine Folge früher.
0: Ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn ich das dann lese und ich so, ja, das, das haben wir <lacht> genau richtig so gesagt,
1: eine Folge zuvor. Ja. Ja, ja und dann äh, Schlag auf Schlag geht es weiter in die Südlande zu Arondir. Und Arondir trifft auf Adar. Endlich. Ja, und ich habe diese Szene geliebt. Ich liebe die Atmosphäre. Und ähm,
0: es fing schon an mit so einer halbnahen Einstellung auf diese uh, Practical Effect Orks. Die hat mich schon abgeholt. Die Practical Effect Orks. Ja, genau. Ja. Ähm,
1: Arzok hat ein, ein tiefes
0: Loch in deinem Herzen hinterlassen. Ja, schon. Deswegen freut mich, dass die auch alle unterschiedlich aussehen und das, da merkt man diese Detailarbeit. Also, mhm. ich ja, war genau. Ein so den Orcs, Fan. Ich finde
1: auch so der, der erst, das erste Bild von den Orks, die auf Ader blicken, das könnte so ein Death Metal Cover sein. <lacht> Stimmt. Ähm, und sie sagen Nampak Uglursha. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich habe mir
0: das auch aufgeschrieben, versucht ja. rauszufinden. Aber ja. Ich,
1: ich habe auch unsere Freunde von Mythen aus Westernis gefragt, weil die immer noch ein bisschen tiefer drin stecken. Mhm. Äh, Grüße gehen raus. Aber die wussten da leider auch nicht so richtig Bescheid. Okay. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, das ist die schwarze Sprache. Ja. Ähm, die wurde von Sauron eingeführt, um eine einheitliche Sprache zu haben. Weil davor gab es halt so ganz viele orkische Sprachen und Dialekte. Mhm. Ähm, also quasi so ein bisschen ähm, Babylon umgekehrt, ne? dass, dass mhm. du halt erst viele Sprachen hast, aber dann halt nur noch eine, äh, so eine, ja. so, eine äh, so eine, wie heißt das, Amtssprache. Mhm. Ja. Ähm,
0: aber ich habe auch mal gehört, dass die Orks das ja noch nicht richtig nutzen, also dass ja primär die Nasgul und mhm. Sauron die schwarze Sprache fli fließend sprechen und dass die Orks eher dann auch noch manchmal auf ihre mhm. unterschiedlichen Stammsprachen zurückgreifen.
1: Und ähm, genau, die schwarze Sprache, die ist, äh, die hat ja Tolkien auch erfunden, weil der hat einfach die ganze Zeit Sprachen erfunden, weil er sonst nichts zu tun haben. Das hatte. ist so
0: krass, weil es gibt ja wirklich für jede, für Elben, für Menschen gibt es halt unterschiedliche Sprachen, sogar für Ents. Berge. Ja, <lacht> das ist unfassbar. Ja,
1: ähm, das bekannteste, was man von der schwarzen Sprache kennt, ist natürlich das Ringgedicht. Durbatuluk, Gimbatul, Thrakatuluk, Ishi Krimbatul.
0: Ich bin beeindruckt.
1: Ich habe das mal nur ge gelernt, auswendig gelernt, um meine Freunde zu nerven.
0: <lacht> ich finde es sehr, sehr cool. Also die Übersetzung, ne, wir kennen es: Ein Ring ja. sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
1: Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Äh, ja, es gibt, aber äh, Tolkien hat jetzt nicht so viele Worte darin erfunden. Deshalb kann man halt das auch nicht so einfach übersetzen. Äh, es gibt halt das Ringgedicht, es gibt noch ein paar andere Sätze und einzelne Worte, aber es ist jetzt nicht so eine äh, komplett durchdachte Sprache, also eine komplett fertiggestellte Sprache, wie zum Beispiel die, die elbischen Sprachen mhm. oder auch die Zwergensprache zum Beispiel.
0: Er hat ja auch mal gesagt, Quenya ist seine Lieblingssprache und dass ja auch die Black Speech von ihm oder die, die schwarze Sprache nicht so gern genutzt wird, weil sie eben so hässlich ist ja. und nur Flüche. Ja, das, das, das äh, steht ja auch schwer dabei, ja, also, so ein bisschen genau. oder sowas. Ja.
1: ja, dass er die ja eher, eher, eher gehasst hat, diese Sprache. Auch wenn sie saucool klingt.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und ich, ich finde es generell toll, wie auch diese diese Kultur der Orks so weiter beleuchtet wird. Weil anscheinend haben die auch einen Totenkult. Und das ist ja auch so ein Anzeichen für Zivilisationen. Mhm. Also, ne, wir, wir kennen die ja so als mörderische äh, so Wesen, die nur dafür gezüchtet wurden, um zu töten. Aber anscheinend steckt da auch noch so ein bisschen mehr dahinter. Und ich finde, das ist, das ist auch wieder so ein Element, das finde ich an der Serie echt toll.
0: Absolut. Die Orks werden ja vermenschlicht eigentlich. Ja. Weil Ada blickt ihn ja dann auch an und erlöst ihn von seinem Leid. Und ich finde dass, wie er ihn anguckt, wirkt auch irgendwie als, da hatte ich auch väterlich. an die väterlich <lacht> ja. auch, genau, habe ich auch an die Theorie gedacht, wie Orks entstehen und ich finde, das deutet auch ein bisschen darauf hin, dass hier die Orks vielleicht auch wirklich mal Elben waren, mhm. dass vielleicht Ada dann, der ja auch ein Elb ist, damit mitfühlt mehr. Ja. Ähm, und ich kann mir dann auch vorstellen, dass dieses Nampak Uglursha auch vielleicht sowas wie ein Rest in Peace ist. Ja, <lacht> Rest in <lacht>
1: Peace. Ja. Genau, Ada wird, hast du ja schon in der letzten Folge gesagt, gespielt von Joseph Maul, der ja auch in Game of Thrones ähm, schon ein ähnliches Make-up
0: hatte, finde ich. <lacht> Findest, ach stimmt, stimmt, ja. in der achten oder siebten Staffel ja. Schaffel, genau. ja, ja, ja. Äh,
1: und ich muss sagen, ich bin bisher extrem großer Fan von Ada, ich finde, das ist ein toller Bösewicht. Und ähm, ne, es gab ja viele Theorien, was ist er? Er ist auf jeden Fall ein Elb, das können wir jetzt ja. schon sagen. Und er hat lange Haare, das hat mich gefreut. Mhm. Er sieht auch
0: ähm, fast elbischer aus als Elrond oder so.
1: Ja, und, oder Kille Brimbo oder, mhm. oder oh, 400 <lacht> äh, Ja. Ähm, genau, du hast das alles schon gesagt. Ich habe mir das gleiche, gleiche ah, ja. notiert wie du Ah ja, genau. sehr cool. Ja, und äh, was, was das halt auch finde ich, ähm, eine Bereicherung ist für die Welt von, äh, von Tolkien, ist, dass das halt aus diesem stumpfen schwarzen Weiß wieder so einen Graubereich macht, weil mhm. du jetzt halt eher mit den Orks mitfühlen kannst, wenn du weißt, dass die halt einen Totenkult haben, dass die nicht einfach nur so Wesen sind, die so stumpf einfach alles umbringen wollen. Voll.
0: Ich will auch mehr Graustufen haben, deswegen, ja. ich freue mich da richtig drüber. Und ich finde, hast du seine Rüstung, die auch noch mal genauer angeguckt von Ada da kommen wir da gleich später vielleicht noch zu, wenn wir äh, darüber debattieren, was er sein, wer er sein könnte oder wo er herkommt. Also wer er sein
1: könnte, ja, können wir, können wir gleich besprechen, weil mhm. das, das wird ja so also im Laufe des Dialogs äh, merkt man ja schon langsam, da werden ja Informationen rausgestreut, die ja. jetzt, äh, wenn man sich in der Law jetzt nicht so gut auskennt, mhm. erstmal so ein bisschen wirkt so, ah. Anscheinend ist er Mysteriöse ein mysteriöser Typ, der viel weiß, aber wenn man mhm. so diese einzelnen Begriffe hört, dann, dann, dann klickt es manchmal so. Und so ah, ja. Okay, das könnte das sein. Und das genau. könnte das sein, Da kommen wir gleich dazu.
0: Der erste Begriff, wo es bei mir geklickt hat, war Beleriand. Beleriand, genau. Arondir sagt, ja, er kommt aus Beleriand. Und da habe ich mich äh, direkt gefreut, weil das war ja unsere Kritik in der ersten Folge, dass Beleriand ganz von der Karte verschwunden war, die wir gesehen haben. Ja. Also und Twilight,
1: es wurde ja auch so komplett, also in dem Ne? Wir haben ja also vermutet, dass Beleriand einfach nicht ähm, eingezeichnet wurde. Entweder weil die die Rechte nicht dran haben mhm. oder weil es zu kompliziert geworden wäre.
0: Ja, und hier sehen wir also, es gab, gibt in dieser Lore von Rings of Power anscheinend doch Beleriand. Mhm. Ähm, und Ada fragt dann auch noch Aron dir, ob er von diesem Mund des Flusses stammt. So.
1: Ich, ich würde gerne noch was zu, zu Beleriand Ach so, an sich ja, sagen. Achso, ja, klar. Ähm, genau, das sagt er ja auch Amazon Wissenswertes. Das haben wir euch alle schon verraten. Das haben wir wahrscheinlich schon in der ersten Folge verraten. Das war ähm, der westlichste Teil von Mittelerde und da ist im Krieg des Zorns, weil der Krieg so krass war, ist Beleriand untergegangen. Und. Ähm, ähm, Davor fragt der Ada auch noch, wo wurdest du geboren, Soldat? Und das fragt er auch auf Quenya. Und das war ursprünglich die Sprache der Elben Walinors. Ich weiß es halt nicht, wie genau die das nehmen mit den Sprachen und sowas, weil eigentlich hat man in Beleriand, die meisten Elben haben Sindar gesprochen. Ja. Und wenn er jetzt Quenya spricht, also manche haben natürlich auch Quenya gesprochen, mhm. aber es war für die Sindar Elben... Ähm, die Noldor haben ja dann Oh Gott, jetzt wird's richtig kompliziert. Mm. Die Noldor haben ursprünglich Also ein Teil der Elben hat ursprünglich auf Valinor gelebt. Und die sind ja dann rüber, um gegen Morgoth zu kämpfen. Nach Midlerde. Ja. Und die haben das Quenya mitgebracht. Und die haben relativ einfach Cinder gelernt. Mm -hmm. Aber andersrum, die Cinder-Elben, die schon in Velerien waren, mm -hmm. die haben auch teilweise versucht, Quenya zu lernen, aber haben das nicht so gut ja. gekonnt.
0: Und es war dann eher mehr für so ähm, Segen oder Zeremonien. Mm -hmm. ähm, und dadurch, dass ja, ähm, ich glaube, Ismere Cruz Cordoba heißt ja der Schauspieler ja. von A und D, hat mal in einem Interview gesagt, dass er Sinder sein soll. Und das würde er vermuten lassen, dass er eigentlich keinen Quenya können müsste. Ja. Und das ist dann so ein bisschen so eine Ungereimtheit. Haben Sie auch aufgeschrieben?
1: Ja, wir wissen es halt auch nicht so genau, wie genau ist die Serie jetzt mit den Sprachen nimmt. Genau. Das ist halt immer noch so ein weiterer Teil. Vielleicht ist es
0: darüber fordernd, jetzt nochmal eine neue Elbensprache auch für die ja. Zuschauenden einzuführen, die dann nur die, die Filme gesehen haben oder so. Ähm, ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich
1: glaub, also ich persönlich glaube, dass die jetzt nicht verschiedene Elbendialekte, mhm. äh, verschiedene Elbensprachen jetzt für die Serie irgendwie ja. so da, äh, das da reinmachen wollten. Ja. Aber ja, genau. Äh, Ada, wie du gesagt hast, fragt bei der Mündung des Flusses.
0: Und da habe ich mich direkt gefreut, ne? weil man direkt so, mhm. ah, ich direkt jetzt meine ich die Beleriand-Karte genau, ich Genau, also meine direkt meine Karte, die <lacht> A3 ist, äh, ausgepackt. Also, und es gibt viele
1: Flüsse ja. in, ähm, in Beleriand, aber ich habe eine Theorie, welchen Fluss er meint, und ich glaube, das ist auch die sinnlichste. Mhm. Und zwar würde ich sagen: Hau raus. Sirion.
0: Du sagst Sirion.
1: Oh, du sagst was anderes? Äh, ich habe
0: auch erst gedacht Sirion, weil da gibt es tatsächlich ein, eine Art Mündung, wo der Fluss ins Meer geflossen ist. Das ist,
1: wird sogar auf den Karten so genannt, Mündung ja, Genau, des Mund Sirion. von ja. Sirion,
0: genau. Ja. Ähm, aber ich habe da nochmal mir genau seine Rüstung angeguckt und mhm. ich finde, dass diese breiten Linien auf seiner Rüstung theoretisch auch sechs Flüsse sein könnten und wir kennen noch einen Fluss in Beleriand, nämlich den Gelion Gel, ja. und der hat nämlich sechs Arme und deswegen ah, würde das auch, weil wir ja auch von äh, ne, ähm, Aaron und ihr wissen, dass er ein sinder -Alp ist mhm. und das würde mehr Sinn machen, dass er dann auch eher in dieser Gelion-Region äh, aus dieser Region stammt. Ich habe ein paar Infos
1: für dich, was aber auch was dafür sprechen könnte, dass er äh, bei, äh, am Sirion. Ach so, war. okay. Ja. ja, dann
0: jetzt können wir uns hier betteln. <lacht> ja, aber es battlen. ist spannend, Welcher ja. Welcher <lacht> erfundene Fluss ist der echt? Niemand anderen juckt nur uns beide. <lacht> Nein, aber ja, gerne. Genau, äh, zum den
1: Sirion. Äh, das war ein Fluss, der durch Beleriand floss. Hm? Und hier gab es auch die Anfurten Sirions. Und das war ähm, in den Kriegen von äh, Beleriand hat der Morgoth immer weiter und immer weiter jedes Elbenreich zerstört, eins nach dem anderen ist kaputt gegangen und die Anfurten Sirions das war die allerletzte Zufluchtsstätte der Elben äh, auf Beleriand und ähm, ein gewisser Erendil war der Fürst dieser Stadt und ähm, im Krieg des Zorns landete auch hier die Hauptarmee der Wala also das mhm. ist auch eine, eine sehr wichtige Stadt ne? die war auch äh, geheim also mhm. deshalb war es auch die letzte Zuflucht und ähm, das würde ja eigentlich so dann bedeuten, dass Arondir quasi so in der Endzeit von Beleriand vielleicht irgendwann da geboren ist und quasi auch so ein Kriegsflüchtling war vielleicht sogar. Mm, mm -hmm. Und deshalb, ähm, das wäre jetzt okay. eine Sache, dass er ne, so in den letzten Zügen des, äh, des Krieg des Zorns vielleicht in, äh, in den Anfurten Sirions äh, geboren wurde. Alles das klar. Das war jetzt, war jetzt meine Theorie okay. dazu. Und zum Sirion gibt es auch noch einen ähm, eine kleinen Funfact. Ähm, im Sirion gab es auch eine Festung, die hat dann irgendwann Sauron übernommen. Und hier hat er Galadriels Bruder umgebracht. In dieser Festung.
0: Sauron jetzt? Ja. 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 Mhm. Okay, es ist überzeugend. Weil meine ähm, Theorie besteht nur aus der Rüstung von okay. <lacht> ähm, Aber ich meine, es macht ja auch Sinn. Weil genau. Gelion
1: ja auch die ganzen ähm Sinderelben Sinder genau ja. und das
0: finde ich, deutete dann auf mich darauf hin, dass er dann, also Aaron dir von diesem Fluss redet mhm. ähm, weil dann da, dort ja auch äh, ne, mit Walb Waldelben und da eben die Siedlung war von den meisten Sinderelben ähm, genau, aber ich vermute, dass wir das auch noch rausfinden werden ja. aber ich, ich
1: mochte, wie Ada darüber spricht und dass da äh, an, den, äh, an den Ufern des Flusses äh, Salbei oder sowas wächst mhm. ja, das fand ich schön und ähm, ich würde sagen wir, wir machen so ein neues so eine neue Rubrik hier auf und zwar nicht das äh, Theorie Time bitte wer ist Ada wer ist Ada ich habe hab vier Theorien die sich teilweise ergänzen also sich nicht mhm. unbedingt ausschließen sondern einfach so, so Elemente mhm. sind die vielleicht auch vielleicht stimmt auch die eine vielleicht stimmt zwei davon mhm. okay. äh, die auch gut zusammenpassen können
0: also ich habe sagen wir mal drei und die eine hatten wir auch schon abgehandelt eigentlich so ein bisschen dass ähm, Ada Sauron sein könnte, die, die aber ich nicht mal genau, die <lacht> aber eigentlich ähm, jetzt schon wieder verworfen wurde, zumindest mhm. ähm, weil wir Sauron nicht so früh kennenlernen würden und er ja auch selbst sagt, er ist noch kein Gott, ja. ähm, wo ich mich auch dann direkt gefragt habe, was heißt das, will er göttlich in Erinnerung bleiben? Ähm, meine Nummer 1 theorie ist, es gibt so mehrere Elben aus dem ersten Zeitalter, die die er sein könnte. Und wahrscheinlich, wie wir sehen von seinem Aussehen, er wurde vermutlich von Sauron gefoltert oder mhm. von äh, Morgoth und wurde deswegen abtrünnig und ist jetzt eben der Vater der Orks. Und es gab einen Elb im ersten Zeitalter, der heißt Eol, der Dunkelelb.
1: Ah ja, den hatte ich auch kurz vermutet. Mhm. Über den wird er auch äh, geschrieben, dass er ähm, zu, äh, zu Tode gestürzt ist, aber es genau. ne, wird nie so geschrieben, oh, da lag seine Leiche.
0: Ja, <lacht> und das sind so diese Figuren, die so ein bisschen shady waren und äh, eigentlich ohne, ohne jetzt zu viel auszuholen, er war eben ein Dunkelelelb, weil man auch immer gesagt hat, dass, dass er nicht gerne in der Sonne gewandelt hat. Ja. Ähm, er war ein Talerie-Elb und er hat lieber im Dunkeln gechillt. Er hasste auch und den. Alleine. Und ja. alleine, genau, er hasste auch die Noldor-Elben, weil er ihnen eben die Schuld gegeben hat am Krieg gegen Morgoth. Und er mochte lieber die Zwerge. Und was ich sehr, sehr ähm, gruselig finde, ist, dass er seine Frau, Arethel, hieß sie, ähm, in einen Bann gelegt hat und sie gezwungen hat, sie zu, sie zu heiraten. Mhm. Ähm, und sie durfte dann auch nie das Sonnenlicht sehen. Das finde ich sehr, sehr gruselig. Ja,
1: und der ist auch ein, boah, ich weiß es gerade nicht auswendig, er ist auf jeden Fall ein Urahn von einem sehr, also ich glaube, den kann man ja auch bis zu eher Rendil so, ja. so, so eine Verbindung ziehen.
0: Genau, ähm, sein Sohn Meglen, der.
1: Maglen, der kam zusammen mit noch jemandem und die, oh Gott, die haben zusammen. <lacht>
0: Tour gezeugt? Nein, Nein oh, das Alter. war nämlich so, dass, also ohne jetzt so, das ist <lacht> die wirklich... Hier sind ja, auch schrecklich. Ja, das ist wirklich schrecklich, aber da könnte man auch mal nochmal ein Special zu machen, weil die Geschichte ist eigentlich ziemlich krass äh, und sehr, sehr tragisch. Sein Sohn wird dann eben auch in dieser, ja, in diesem Gefängnis von seiner Mutter irgendwie geboren und äh, die, er will dann irgendwann die Elbenstadt Gondolin aufsuchen, weil er da auch noch Vorfahren hat und so und es kommt irgendwie dazu, dass sein Vater seine Mutter auch umbringt. Ähm, und dieser Mägelin, der könnte auch noch ähm, Ada sein, das ist nämlich meine so. zweite Theorie.
1: Okay, dann haben wir drei Theorien, äh, Sauron, genau. Eol, Mägelin. Ja,
0: und okay. Mäglin würde vielleicht sogar noch ein bisschen besser passen als sein Vater, weil es wird gesagt, dass er in, ins Feuer gefallen ist und das, dazu würde eben die Brandnarbe passen, also die so ein bisschen aussieht wie Sandor Clegane, finde ich. Okay. Ähm, und das waren beide sehr, sehr tragische Figuren aus dem ersten Zeitalter, weil er war auch in Idril verliebt. Also Me äh, Meglin, mhm. die ja die Großmutter von Elros und Elrond ist. Ja. ja. Das ist die Verbindung, die ich jetzt hier ziehen kann. Aber er war
1: verliebt in sie, aber sie hat dann Tur geheiratet. Genau. Okay. Und
0: äh, das war auch ein bisschen komisch, weil Idril war auch mit ihm verwandt, sehr mhm. nah und deswegen.
1: Okay. Also wir haben einmal Sauron, ja. der Bösewicht. Dann haben wir äh, Eol, ein Dunkelelb, ein Alleingänger. Genau. Oder seinen Sohn Mäglin, auch, ja. auch eher so ein nicht so gut gelaunter Zeitgenosse. Genau,
0: die waren, die kamen alle nicht so gut an ja. bei den Schönen und strahlend hellen Elben.
1: Ähm, ich habe jetzt noch vier weitere Theorien. Ich habe nämlich Krass. keine von denen, die du hast.
0: Ah, echt nicht. Ja. Das hätte ich, jetzt, äh, ja. hätte ich jetzt gedacht. Okay, ja, dann.
1: Äh, meine erste entspannt. Theorie ist, dass Ada, also das ist jetzt, ne, ich sage jetzt nicht, dass es der und der Elb, ich sage eher so, so generell, mhm. wer er vielleicht sein könnte. Äh, Ada, dass der auch. Ähm, vielleicht ein Flüchtling von den Armeen Morgoths war und im Krieg, also in diesem Krieg des Zorns und den Kriegen davor, in den Kriegen Valerian, dass er durch diese Kriege so desillusioniert wurde und deshalb so ist, wie er jetzt ist. Mhm. Das ist meine erste Theorie. Meine zweite Theorie ist, dass er vielleicht ein Avari ist, ein Avari-Elb. Mhm. Das waren die Elben, die überhaupt gar nicht zu der großen Wanderung angetreten sind. Und wenn er so einer ist, dann wäre er einer der Ältesten Elben aller Zeiten, und das, ich finde, das passt ja auch so ein bisschen zu seinem Habitus. Ähm, stimmt weil er ja auch, ähm, also vom Look her, und der, der wirkt ja auch so niedergeschlagen und so, man, man hört auch immer von Elben, wenn die, wenn die zu lange leben, dass die, die, denen so ein bisschen, sag ich mal, die Lebensfreude flöten mhm. geht und dass sie dass keine Lust mehr haben mhm. zu leben, dass die teilweise ja auch entscheiden, einfach zu sterben.
0: Mhm. Meinst du, der Blick auf den Ork war auch dann ein bisschen Neid, <lacht> weil er ihn ja. umgebracht hat und dann dachte, ich will auch gerne sterben?
1: Ja, mhm. äh, meine dritte Theorie ist, dass er vielleicht ein Prototyp Morgoths für die Orks war. Also, vielleicht auch einer von diesen uh. Amari, die gefangen mhm. wurden und die dann in einer der 5000 Geschichten, wie die Orks entstanden sind, ähm, gibt es ja die unterschiedlichen, <lacht> haben wir in der letzten Folge schon besprochen, dass er vielleicht ne, so als Vater, so der allererste Elf war, der an, an dem er mhm. Morgoth so herumexperimentiert hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dass er dann quasi ja. ist auch so der Vater ist, weil, ne, weil er einer der Ersten war. Und damit wäre er auch mega alt. Ja. Und ähm, meine vierte Theorie ist, dass er vielleicht auch gar kein Untertan von Sauron ist, mhm. weil wir ja auch wissen, dass er, er will ja Gutes für die Orks haben. Also, ne, dass er so ein bisschen ist, wie man, wie, wie Saruman vielleicht. Ne? Saruman dachte ja, ich schließe mich Sauron an und dann nehme ich den Ring weg und dann mache ich den platt. Also, ne, so ein, quasi mhm. so ein, so, eine, so, eine, so eine List, mhm. und dass er vielleicht so ähnlich ist, also so wie Saruman in, in Herr der Ringe, mhm. und dass er ähm, äh, eigentlich Gutes für die Orks will und dann vielleicht mit Sauron zusammenarbeitet, aber dann im Großen und Ganzen eigentlich mhm. nicht für ihn ist. Okay. Ja. Aber Sauron, ne? Sauron er schafft ja Orks und äh, ich ja, meine, mag Orks, deshalb da ist das schon mal so ein bisschen Verbindung. Genau, deshalb haben wir, äh, wir haben jetzt sieben Theorien, ne? Krass, ja, wir haben ähm, sieben Theorien. Es ist Sauron, es ist Eol, ja, Dunkelelb, es genau. ist Maglin Dunkelsohn. Es ist, er ist desillusioniert vom Krieg und deshalb ist er so ähm, schlecht mhm, Er
0: hat einfach nur PTSD. Ja, genau.
1: Er ist ein Avari, einer der ja. Elben, der nicht auf die Wanderung ging. Er ist ein Prototyp-Org mhm. und er ist vielleicht kein Untertan von Sauron. Also witzig, dass die letzte, das, die letzte in der erste Theorie sich einfach widerspre also ja, widersprechen, also komplett widerspricht. Genau, aber
0: ich finde, manche von deinen Theorien sind ja auch noch miteinander kombinierbar. Also, ne, und ne, auch ein paar mit meinem. Also ja, wenn er jetzt, ja. also ich bezweifle auch eigentlich, dass jetzt auf, aus dem ersten Zeitalter ein Name dann so vielleicht gedroppt wird ja. ähm, und das wirklich die Figur sein soll. Aber ich fände es ziemlich cool, aber weil man mag, über die gelesen hat. das an den Folgenbesprechungen. Ja.
1: Man, an, 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 den, an den Folgen, wenn, wenn so
0: wie der Meteormann, mhm. wo man sich immer so denkt so, was ist jetzt mit dem? Ist das gut? Ist er böse? Voll und ich mag ja. das auch, dass er uns das nicht direkt verrät. Ja. Also dass er auch Aaron dir nicht so viel verrät. Ähm, aber ich finde, er sagt ja dann auch noch, er ist noch kein Gott. Das, das fand hat, ich mega
1: weird. Genau, aber ja. das hat
0: mich dann auch total ähm, rausgeworfen. Also, ich wusste nicht genau, worauf das anspielt. Also ja. ist er vielleicht noch in einem Prozess, das würde vielleicht Sinn machen, dass er ein Prototyp ist. Vielleicht ist ja auch ein Prototyp äh, wie so bei den Urukais, dass er so ein krasserer Ork ist vielleicht. Ja,
1: aber ich meine, um so gottähnlich zu werden in dieser ganzen Welt, müsste man zumindest ein Maya sein, so mhm. wie, wie, wie Gandalf oder wie Sauron zum Beispiel. Ähm, vielleicht gibt es ja auch ne, so eine Theorie, er hat keine Ahnung, er will Sauron so seine Kräfte absaugen oder keine Ahnung was. Aber ich, hab, ich, ich konnte mir irgendwie nicht erklären, wie er ein, ein Gott werden soll.
0: Vielleicht durch das Schwert, was er sucht.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kann er sauren und so die, die Kräfte. Und so. Ich weiß <lacht> es nicht, aber ich, ich fand es einfach so. Ja, ich bin gespannt, was passieren ja, wird. Und er spricht ja auch, auch dass, ähm, davon, dass Aron dir angelogen wird von Lügen so tief, dass es eine neue Welt bräuchte, um sie zu überwinden. Ich finde, das klingt, das klingt, als ob das Morgoth gesagt haben könnte. ja.
0: Da hatte ich auch eine Gänsehaut. Das war ja auch schon im Trailer drin, das Zitat, und ich fand das richtig nice. Die Szene hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, dass Joseph Morville heißt er, ne? Dass er wahrscheinlich. Joseph M. Joseph M. Dass er eine krasse Performance noch abliefern kann. Bösewichte sind immer ein starker Punkt, mich zu überzeugen von etwas. Deswegen,
1: Also, es war schon auf jeden Fall ein guter erster Auftritt. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, wechseln wir. Mhm.
0: Wir sehen in der nächsten Szene, wie die geflüchteten Menschen in den Turm aus reiten. Reiten, eilen. Niemand <lacht> <lacht> hat da ein Pferd. Ähm, anscheinend sind alle Dörfer bis zum Oro-Ruin betroffen, sagt Bronwyn. Mhm.
1: Da habe ich, also, ne, also, ne, okay. Bronwyn droppt einfach so den Schicksalsberg. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Orodrin ist nämlich Sindarin für Berg des Lodernden Feuers, also der Schicksalsberg.
1: Der heißt auch, der hat so tolle Name heißt Schicksalsberg, er heißt Orodruin und er heißt Amon Amarth.
0: Ja, Amon Amarth finde ich auch am coolsten. Ja, so heißt auch, Metal -Band. Glaub, heißt auch eine
1: Metalband. Und ich glaube, Orodruin heißt auch eine Metalband.
0: Meinst du? Aber Schicksalsberg heißt noch keine Metalband? Ich, ich würde
1: mal, also ich könnte es mir schon vorstellen, okay. irgendwie jeder Begriff äh, aus Tolkien mhm. hat, hat mindestens eine ja. Metalband.
0: Es gab auch, glaube ich, mal so eine Black-Metal-Band, die hieß wie sowas aus der Black-Speech, also wie aus der schwarzen Sprache.
1: Uh, Lu Lu
0: ich glaube, da hatte ich auch mal auf Wikipedia irgendwas gelesen und da war auch aber der Frontsänger, glaube ich, sehr problematisch, der doch irgendwie eine Straftat begangen, kam ins Gefängnis, ja, und irgendwie hat, sowas. Äh,
1: der hat einen von den anderen Bandmitgliedern umgebracht. Ah, okay. Ja, schau dir mal äh, äh, Lords of Chaos an.
0: Ah, das, da davon habe ich darum. schon mal gehört. Ja. Ach, okay, krass. Ja. Der ist richtig Alles gut, klar. der Film. Ja. Ähm, genau, und für alle, die es nicht wissen, das ist der Vulkan, in dem Sauron den einen Ring geschmiedet hat ja. und wo er dann auch letztendlich vernichtet wurde.
1: Aber hier ist es anscheinend einfach ein
0: Berg. Ja. Ja,
1: und, und Theorie-Time.
0: <lacht> ja, schieß los. <lacht>
1: ich sehe es schon an deinem Lächeln. Ich habe was, hab was gelesen, das mhm. fand ich sehr interessant.
0: Okay, ich glaube, ja. ich nicht, deswegen.
1: Ja, ich habe gelesen, also anscheinend ist dieser Orodruin ist er, er gerade, ne, ist noch nicht so bedrohlich, wie er mal später ist vielleicht. Nee. Ich habe eine Theorie gelesen, dass vielleicht ein Ballrock diesen Berg entfacht. Und zum mhm. Ausbrechen bringt und dass der dann so böse ist und, und das dann, ne? Ich meine, mhm. jetzt ist noch nicht das ganze Land verdunkelt, das wird ja jetzt schon so ein bisschen mhm. mit mit dem mit den Wolken, wird das schon ein bisschen angedeutet, ja. aber ne, Vulkanasche verdeckt ja auch das Sonnenlicht. Stimmt. Das ist vielleicht ein Ballrock diesen oh. Berg zum Ausbrechen oh, bringt. Oh, das
0: wäre sehr, sehr cool. Ähm, Was ich mir auf, das wir haben ja auch, so auch schon im Trailer einen gesehen, ne? also yeah. es wäre ja gar nicht so yeah. weit hergeholt. Ich finde es interessant. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es ja noch nicht ausgebrochen, ähm, weil, weil Dreck ist dann auch sehr unhöflich zu Bronwyn, die versucht für die Menschen Essen zu besorgen. Ja, übrigens,
1: er zeigt ihr ja Kartoffeln Ja. und ich fand da so einen Tweet, den fand ich echt, ich, ich habe den leider nicht mehr gefunden, aber ich, 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 ich kann den noch so ungefähr nacherzählen. Der ging in etwa so, also wie so ein Dialog hm? oder halt so ein ne, Tolkien-Fan, warum gibt es schwarze Elben in Mittelerde? Und äh, das basiert doch auf dem mittelalterlichen England. Und dann steht da so, Mi, also also ich, mhm. warum gibt es Kartoffeln?
0: <lacht> Stimmt.
1: Ich meine, die gibt es ja auch bei ja. Herr der Ringe.
0: Ja, auch die wieder mal. Die kommen war.
1: aus Südamerika eigentlich.
0: Und da habe ich auch letztens noch mal einen Take zu gesehen, dass ja auch äh, die Halblinge äh, bei Tolkien auch in den Büchern beschrieben werden, dass sie dunklere Haut haben. Mhm. Also es ist auch gar nicht so, dass es nur Meisten ja. Menschen gibt in der ja. Tolkien. Da haben im wir im
1: letzten Podcast haben wir auch noch ein bisschen drüber mhm. gequatscht über diese ganze Sache.
0: Mhm. Ja. Gut, auf jeden Fall möchte Theo helfen und will in Waldrecks Wurzelkeller zurück, um noch mehr Nahrung zu besorgen. Ich muss auch sagen, Keller. Waldreck, ach, das, da würde ich auch gleich so was noch sagen. Diese Figur, ne? Die, <lacht> ich hätte niemals gedacht, dass die noch so eine Wendung nimmt. Nee, gar nicht. Ähm, aber ich, ich mag es irgendwie. Ich fand auch
1: den Treadwell, heißt der, glaube ich. Genau, der andere Typ. Der mit der Kuh. Ja, ich finde, der sieht aus, ich, ich, der, der könnte so aus dem Mittelalter stammen. Ich finde, ja. das echt diese äh, Mütze. Genäht. Die ja, Mütze das die sieht macht's. aus wie so ein typischer Mittelalter-Kneipenschläger. <lacht> ja,
0: das stimmt. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Weidrig so ein Halsband trägt. Ja. So ein eisernes. Ähm, das hatte er noch nicht an vorher, oder? Nee.
1: Das hat mich aber saukrass an. Ähm, Hast du mal Vikings geschaut? Ja. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob, ob die diese, diese, ne, diese, diese Lords, die dem äh, die, äh, Ragnar die, die Treue schwören, mhm. ob, das, ob, das, ob das an den Arm ist oder mhm. an, an dem Hals, aber es könnte ja quasi auch sowas sein, ne? Mhm. er, er schwörte Sauron die Treue ja. oder sowas.
0: das war auf jeden Fall ein Indiz, dass er böse ist, finde ich, das sieht ja. so... Sehr er, er trägt Schmuck. Da muss böse ja, sein. <lacht> genau. Dann sehen wir auch den Freund nenne ich ihn immer. Elbenhasserfreund.
1: Äh, genau. Und ähm, äh, bei Theo habe ich noch eine Sache. Ja. Ähm, der hat ja auch irgendwelche Zeichnungen und Runen auf seinem Hemd, mhm. aber ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein äh, soll.
0: Ich habe mich dann auch irgendwie gefragt, wieso er das hat, weil also, ich weiß nicht, ist dann so ein Bronwyn irgendwie ein bisschen so nicht nur Kräuterhexe, sondern auch Beschwörerin? Vielleicht, ist so es es einfach,
1: vielleicht ist, es steht er so also auf Spruchshirts und er hat sich einfach so selber so einen Spruchshirt <lacht> gemacht. Meinst du, das
0: ist so dieses Äquivalenz zu so Jack und Jones heute? Einfach so ja. in äh, Mittelerde? <lacht> <und> so. <lacht>
1: ich, äh, ich bin ein großer Fan von Spruchshirts.
0: Bist nee, du? nee, gar nicht.
1: Ähm, du trinkst nie Mein Puste. Cousin, <lacht> nee, mein Cousin okay. hat früher sowas gern getragen. Das Beste, was er hatte. Da habe mhm. ich, hab ich auch bisher an vier Jahren gedacht, vielleicht ist das mir eben auch drauf. Du warst so eine komische Figur. Du bist drauf Psycho. <lacht>
0: Oh Gott, wie weird! Das ist so, so ich finde es ja, auch komischer mal komischer Flex. Ja, sehr lustig, wenn Leute so, so sehr explizite so Sprüche auf Shirts stehen haben. Weißt das meinst du, so was wie Dortmund? Genau ja. oder so. Ich bin Widder und steht ich das liebe mit Theo drauf? Ja, genau, sein Sternzeichen oder so. Ja. Ich hoffe. Ähm, oder Grillmeister. <lacht> genau, ähm, genau. Auf jeden Fall Theo in seinem Spruchshirt und sein Freund <lacht> gehen dann eben zurück nach. Ähm, Rowan heißt er. Rowan, ah ja, okay. Der mhm. äh, Gehen zurück in die Stadt und wollen eben nach mehr Essen suchen und sehen dann auch auf dem Weg verrottete Schafe. Mhm. Und da habe ich auch bei Wissenswertes ja. äh, gelesen. Orks essen und trinken wie andere Arten. Sie mögen böse und grausam sein, aber wenn sie irgendwie leben wollen, müssen sie wie andere Kreaturen leben. Wenn notwendig, werden sie auch verdorbenes Wasser und Fleisch zu sich nehmen, aber sie sind nicht so böse oder anders, dass sie Gift widerstehen könnten.
1: Ich finde teilweise diese Übersetzung, also das klingt wie Übersetzung aus dem Englischen. Also ich finde, das ist irgendwie nicht so nicht so, doll also nicht so gut geschrieben. Ich,
0: ja, ich äh, habe auch nicht nachgeguckt, ob das genau so als Zitat im Anhang ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Nee. Ja, ich finde die Formulierung manchmal ein bisschen umständlich. da hast ja. du recht. Also Aber das
1: wirkt als ob die halt das Englische hatten und das einfach so relativ eins zu eins ins Deutsche übersetzt Bei
0: die <lacht> 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 Wir hatten ja schon letztens die, ba die De 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 Debatte letztes Mal mit Gift und ähm, zum Beispiel Galadriel, als sie dann auf dem Numenorischen Boot ähm, überlegt, ob sie das essen kann. Und da habe ich auch einen Kommentar gesehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das geschrieben hat, äh, auch unter unserem Video, dass es ja auch in der Rückkehr des Königs in, einer, in der Extended-Fassung eine Szene gibt, wo Gimli und Legolas äh, sich betrinken. Ja. Und dass dann ja auch bei Legolas so ein bisschen die Wirkung des Alkohols einsetzt. Ja. Also, dass dann zumindest auch Elben ähm, ja dann doch nicht so gefeilt sind vor Gift. Ja, es, das heißt, es auch im ist,
1: und irgendeine Stelle, das hat uns auch jemand geschrieben. Ja dass ein Elb auch mit einem Giftpfeil getroffen wurde und daran gestorben ist. Also nicht durch den Pfeil selbst, Ach, sondern durch das Gift. Ja. ja.
0: Und das würde dann auch dazu passen, dass jetzt Tolkien keine Kreaturen erschafft, die Gift widerstehen können. Ja. Genau, Theo ist dann auch richtig hart im Nehmen, weil er sagt dann so, er soll sich nicht so anstellen. Und in der Stadt angekommen, gehen, gehen, geht er dann nochmal in die Bar hinein und sucht nach mehr Essen. Und äh, Ro Rowan? Rowan kriegt Rowan. Rowan kriegt Angst, verpisst sich, ist kein guter Freund. Das ist so ein krasser Schisser. Also, mhm. ich fand das,
1: nicht ne, er ruft ja nicht mal so, ne ich, ich hau jetzt ab. Ne, er geht einfach. Ja,
0: weil die, die, der Himmel sich verdunkelt, hast du ja eben schon erwähnt. Ja. Ähm, und Theo trifft dann in der verlassenen Bar auf einen Ork, der ihn angreift und dann auch noch sein Blut ableckt. Ja. Hm.
1: <lacht> Young Blood. <Ja. lacht>
0: Ich finde die Szene mit den Orks richtig gut inszeniert, ja. das gefällt mir.
1: Ich mag auch Theo extrem gerne. Ja. Ich finde, das ist so ein Macher. Ne? Ich hab, also aus dem Trailer habe ich gedacht, was ist, ein, was ist das für ein Lushi?
0: Das klingt so, als würde du sagen, das ist voll das Alphatier, ist ja, ein ja, Macher. Macher
1: ist doch auch Jugendsprache jetzt. Das, das stimmt,
0: ja. aber es ist kein Anglizismus. Ja. Maker. Ein Maker, ja. ja. Er rammt sich dann ja auch die Klinge ins, in den Arm, das fand ich auch einen krassen Move. Mhm. Und dann stellt sich die Klinge wieder her wie die Morgul-Klinge. Ähm, nur rückwärts, hatten wir schon in den Folgen davor besprochen. Und dann äh, genau, versteckt er sich in so einem Brunnen. Und wir finden auch heraus, dass Orks und Ada die Waffe suchen. Und äh, dass das wahrscheinlich das Schwert ist von Theo.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht äh, gibt ihm dieses Schwert ja diese Kraft, diese, äh, Gott zu werden, was wir ja schon mhm. gesagt haben. Und... Ähm um, Nee, das lasse ich jetzt, glaube ich, lieber weg. Wobei, du hast mir so ein interessantes Theorievideo geschickt. Das würde ich, ich würde noch kurz eine Theorie Time Klar. gerne machen. Und zwar, ähm, wie, wie heißt der Typ? Von wem von ähm, dem du das TikTok oh geschickt Gott, hast? Oh
0: Gott, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht aus dem FF. Okay. Aber ich verfolge den auf TikTok. Mhm. Ich sage das vielleicht für's, für die nächste Folge ja. bringe ich den mal mit, weil der macht ganz, ganz coole Videos auf ja. TikTok über. Ja. Der, der hat so the diese
1: Theorie, dass es, dass es zwei Meteoriten sind, die man, die man sieht, und dass mhm. das vielleicht die blauen Zauberer sein könnten. Genau. Das die Tari. Mhm. Ja. Und dass Ada vielleicht auf der Suche nach einem von diesen Meteoriten ist, mhm. aber anscheinend ist Ada auf der Suche nach diesem Schwert. Ja, ähm, genau. Ich habe auch mich gefragt. So, anscheinend muss man immer, um dieses Schwert wieder aufzubauen, immer noch neues Blut reinmachen, mhm. weil es war ja wieder zurückgeschrumpft, weil es gab ja schon mal, es war ja schon mal ein bisschen größer. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich das schlechteste Lichtschwert aller Zeiten.
0: Schon, ja. weil es, ich frage mich dann auch, wie schnell das geht ne? Ja. und dann, wenn du im Kampf bist oder ah. wie lange hält das dann? Ne? Das ja. sind so ein paar Fragen, vielleicht kriegen wir die noch beantwortet. Ja. Ich frage mich auch, ist das Schwert für Ada bestimmt oder für Sauron selbst? Was ja. Denkst du? ja,
1: das kommt halt drauf an, was wir jetzt denken, wer Ada ist, wenn er halt nicht ein Untertan mhm. von Sauron ist. Ähm, dann ist es wahrscheinlich für ihn. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch später so eine Szene, wo Waldrick sagt, ja, das, sind, äh, das ist so ein Schwert von Sauron. Das hat sich so ein bisschen für mich angehört, als ob es noch andere Schwerter davon gibt. Mhm. Oder vielleicht sind das die Schwerter der späteren Nazgul und Theo wird ein Nazgul. Also das kann ich mir Theorien. auch vorstellen, ja. Das, das, ich finde das geil, wie, wie Leute reininterpretieren, oder ja, äh, wie äh, er auch, Theo könnte Sauron sein, er könnte ja. Sohn von Sauron sein, er könnte Naskul sein, er könnte der König, der äh, hier dieser, ähm, der, der Geisterkönig sein. Der,
0: der, ja, ja, der Geisterkönig. Ja. Ich finde auch und
1: diese Theorien treffen auch immer <lacht> auf alle anderen
0: zu. Ja, das findest du lustig, auch bei Heilbrand. Ich finde theoretisch aber, wir verdächtigen auch jeden, dass er sauber <lacht> <lacht> sein könnte. Waldreck könnte er sauber sein. Hab, da habe ich auch einen Artikel zu gelesen, musste sehr lachen. Waldrex? Ja, okay. oder ist Waldrex-Sauron? Weißt bestimmt nicht. <lacht> ähm. ja. Ich muss
1: nur sagen, ich, das Einzige, was ich an der Szene nicht so geil fand, war diese Brunstszene. Das, ne, mit er steigt da rein, der Ork sieht die nicht, er kommt zurück mhm. äh, und er guckt da rein, dann ist er schon weg. Das, das ist so... Zu generisch. Ja, das, das, das passiert zu so oft. Und das ja, wirkt halt auch Mit dem nicht. Luft anhalten und ja. dann weggehen. Und das es wirkt ja. wirkte halt auch komplett unrealistisch. Ja, das Weil stimmt. er relativ schnell dann wieder nach oben kommt, als er die Luft anhält. Und das, das wahrscheinlich la
0: genau lauter ja. ist als der, der Klong auf seinem Kopf. Ja. Du hast recht. Hast du noch was zu der Szene? Nee nee. nee, nee. In der nächsten Szene sehen wir den Turm in Eregion. Und der ist schon ein ganzes Stück bebaut. Ja.
1: Ich finde es auch schön, äh, das habe ich erst beim zweiten Mal gesehen. Unten sieht man so kleine Figürchen, also so kleine nicht Figürchen, man sieht halt Leute, die den Bau begutachten. Und das sind Elben und es sind auch Zwerge. Ja. ja.
0: Und das wird dann ja auch gesagt, dass. Elbe, Elben und Zwerge anscheinend auch gut zusammenarbeiten und das freut ja. mich.
1: Ich fand diese Kräne. Ne? Ich, 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 ich ja. <lacht> ich bin ja großer Freund von den Gegenständen von den Elben, von der von eine Leiter, habe mhm. ich ja schon erzählt in der ersten Folge. Aber diese Kräne auch, dass die mit dieser Nautilus-Muschelform.
0: Nautilus-Muschelform? Ja, die wow. sind
1: ja so das ist wie so eine Nautilus-Muschel, sehen okay. die aus. Was und ist eine
0: Nautilus-Muschel? Es tut mir leid. Ich bin nicht so into Architektur.
1: Nee, das ist äh, eine Muschel. Ach so, ach so. Ja. Ah, okay. Ich bin
0: nicht so die, into. Die, die hat aber, aber so diese Form. Und
1: und diese <lacht> ja. Form repräsentiert ja auch, ähm, das ist jetzt halt so quasi die Repräsentation des goldenen Schnitts in der Natur mhm. und das würde ja auch wieder zu den Elben passen ne? weil die, die Natur verbunden sind ja. und äh, der goldene Schnitt das ist ja, ähm, wenn man Sachen im goldenen Schnitt darstellt oder in den Verhältnissen des goldenen Schnitts, dann sehen die ja immer sehr natürlich aus und sehr ästhetisch mhm. und das passt ja einfach wie die Faust aufs Auge bei den Elben und das fand ich so ein nettes Fecht. kleines Detail. Cool.
0: Coole Gegenstände in Rings of Power, Platz eins, <lacht>
1: Nautilusmuschel. Ich dachte, die Kränge. Leiter wäre
0: noch ganz oben mit dabei. Die Leiter kommt als zweites. Okay.
1: Aber ich glaube, das hat auch niemand verstanden, weil bei normalen Leitern musst du ja theoretisch immer so ein, also du kannst immer nur eine Strebe hoch und bei dem sind die ja so versetzt, das heißt, du kannst, ne, du kannst mhm. die ganze Zeit hoch. Doch,
0: ich habe das schon verstanden, was du meinst, okay. aber ich glaube, ich fand es einfach nicht so krass wie du. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Ähm, wir kriegen ja auch einen Dialog zwischen Kehle Brimbo und Elrond weil sie reden dann über Elrons Vater und über Durin.
1: Ja, ich könnte stundenlang zuhören, wenn so, Leute, also wenn so, wenn so Caleb Rimbo aus der Vergangenheit redet und wie er Erendil getroffen hat und was für ein toller Mann das war. Ich habe auch ein bisschen
0: ja. nachgeguckt, ob das sein kann, dass die beiden sich schon mal getroffen haben und bin zu dem Schluss gekommen, ja,
1: es wird nicht explizit erwähnt, aber es, es, kon, es kann auf jeden Fall sein. Genau,
0: weil Kele hat, äh, ist vermutlich nach der Erzählung in Gondolin gewesen und während der Zeit von König Turgon, das sind jetzt auch ein paar Namen, die euch vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall ist er nach dem Fall von der Stadt wahrscheinlich auch an die Mündung des Flusses, Flusses Sirion geflohen, wo wir ja, ja eben Funden, schon mal ja. genau drüber geredet haben. Und da ist auch übrigens er er Rendil aufgewachsen. Ja. Das heißt, es ist schon wahrscheinlich, dass die beiden sich kennen.
1: Ja. Klebrötenbo ähm, hat ja auch gesagt, dass er bis jetzt vergessen hat, dass er, dass er Randy ihm gesagt hat, dass sein Sohn ihm helfen wird. Ähm, da habe ich mir zuerst gedacht, boah, eigentlich sind die Elmen ja dafür bekannt, äh, dass sie ein sehr gutes Gedächtnis haben. Und dann habe ich auch, habe ich mal ein bisschen recherchiert mhm. und dann gibt es, ähm, ja, es gibt wieder so, ne, es, gab, es gibt wirklich Diskussionen <lacht> darüber, Theorie. ob die so ein gutes Gedächtnis <lacht> haben, weil es gibt dann mal Stellen, die das beweisen und Stellen, die das nicht beweisen. Aber nochmal zur Erinnerung, Kellebrimbo ist zu dem Zeitpunkt von der Serie ein
0: paar tausend Jahre alt schon. Ja. Hat, ich
1: glaube, das kann man ihm ganz gut verzeihen, dass er vielleicht etwas vergisst.
0: Ich habe aber auch die Theorie gehabt, dass er das vielleicht absichtlich macht um Elrond dann vielleicht daran zu erinnern, dass er Celebrimbor gut gegenübergesinnt ist Aha. oder dass er so ein bisschen dass es eine Manipulation ist vielleicht von Celebrimbor, weil er ja direkt danach sagt, dass er das Gefühl hat, dass Durin ihm aus dem Weg geht. Mhm. Und Elrond mit dem Wissen, ah, okay, mein Vater, mein, mein Vater, der jetzt ein Stern ist, der mhm. ich habe so ein bisschen Daddy-Issues vielleicht. Ja. Und jetzt sagt dieser Mann zu mir, ja, äh, ne, dein Vater hat gesagt, dass... Du, du letztendlich für mein Leben verantwortlich sein wirst, dann geht er ja viel, viel lieber vielleicht zu Durin und brauche ich so ein bisschen nach. Also, Kelebrumbo
1: weißt du? ist dann eher so, so ein Fuchs. Vielleicht. Okay.
0: Äh, wir wissen ja auch, dass Celebrumbo richtig Bock hat, mit den Zwergen zu arbeiten, ja. weil er so ein Fan derer Schmiedekunst ist mhm. und deswegen will er wahrscheinlich, dass Durin mehr zu, ja so ihn trifft oder ne, wahrscheinlich will er einfach nicht dass durin etwas vor ihm verheimlicht oder ihm aus dem weg geht und in der nächsten Szene sehen wir dann dass er dem auf den Grund geht mhm. denn wir sind wieder in casa doom ja endlich ich habe mich sehr gefreut die Zwerge wieder zu sehen äh, Elron besucht Disa und Durin in ihren Gemächern.
1: <lacht> ich hatte ja wirklich auch äh, Zweifel, was was Disa betrifft, weil die auf den auf den äh, Postern so ein bisschen arrogant wirkte. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, Disa ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Das Geht ist ein mir genauso. Goldschatz. ja. Das ist wirklich die ist ein Goldschatz. So ja. Die ist auch auch, so, auch nett. Die ist auch cool. Oder wenn die auch so, die wird ja auch so ein bisschen bedrohlich dann so. Ne? Aber mhm. immer noch so nett. So mhm. Vorne dran, das finde ich echt toll. Ich würde
0: auch nicht mich mit der anlegen, aber ich finde ja. die ist sehr herzlich. Ja, Durin scheint auch nicht da zu sein und sie denkt sich dann irgendwas aus, so nach dem Motto, ja, ähm, er geht die, den Quarzspalt beminen yeah. <lacht> ähm, und Elrond hat, die, aber hat das Gefühl, dass das nicht ähm, die Wahrheit ist, mhm. denn seine Spitzaxt ist ja auch noch da und ja. das bringt er dann auch mit und er vermutet, dass sie lügt und dann sagt sie ja auch so, ja, eine, eine Zwergin in ihrem Zuhause yeah. der Unwahrheit zu beschuldigen, das geht nie gut aus. Und ist dir aufgefallen, was die Kinder im Hintergrund singen, als die beiden dann sich miteinander unterhalten? Ja, die spielen das Klopfspiel. Genau, das Klopfspiel. Ja. Und singen dabei Weiblein, Küstchenstein, Putze, Juwelen und Gold. Ja. Die Untertitel haben es verraten. Für hier ist hier ein kleiner Exkurs nochmal zu den Kindern von den Zwergen. Äh, wir sehen die Kinder der Zwerge ja nie? Wahrscheinlich auch, weil es weird wäre, die zu animieren. <lacht> Oder so. Ja, das sind,
1: Ich glaube, die, 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 ne, die Herausforderung war zu groß.
0: Mhm. Finde ich auch nicht so schlimm. Und die Zwerge waren ihren Kindern leidenschaftlich ergeben. Sie haben sie recht streng erzogen, aber haben sie auch mit aller Macht für ihren Feinden verteidigt. Und mhm. andersrum war es genauso. Also oft haben halt Kinder von Zwergen ihre Eltern gerecht. Aber das ja, das sieht cool.
1: man ja auch später noch so in Zusammenspielen von Durin dem dritten und vierten.
0: Ja. ja. Und anscheinend ist Durins Lieblingsgericht maulwurf ja. <lacht> Also so ein bisschen die Zwergenversion von Ochsenschwanzsuppe, habe ich mir gedacht.
1: ja. Es wird ja auch noch der Spiegelsee genannt. Mhm. Äh, ähm, also, nee, das ist ah, nee, später, ist später okay, genau. Gut, Aber das, ja. Alles gut.
0: Ja. Ich wollte nur noch kurz einen, äh, was sagen zu dem, wie Zwerge gerne essen. Ich weiß nicht, ob <lacht> viel. <lacht> viel, genau. Da kriegen wir eine Szene auch mit aus der Hobbit, wo die Zwerge Bilbo in ihrer Höhle besuchen, in seiner Höhle besuchen. Und die Hobbits hatten ja bekanntlich sieben Mahlzeiten pro Tag mhm. und es ist bekannt, dass Zwerge ähnliche Essgewohnheiten haben wie Hobbits. Mhm.
1: Es gibt auch, hast du jemals die Extended-Fassung von den Hobbit-Filmen geschaut?
0: Ja, aber einmal nur. Ich habe mir das nur einmal angetan.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das nur in der Extended-Fassung ist, aber es gibt ja eine Szene, wie die Zwerge in Bruchtal sind und mit den Elben speisen. Ach, echt? Und dass es nur okay. so Salat gibt und die alle so, oh, was soll ich damit?
0: <lacht> also es heißt Hobbit-Food. Ja. Eher so sehr viel äh, ja. gediegenere Kartoffeln. Das,
1: <lacht> es gibt noch eine Szene
0: mhm. und
1: ich zeige dir die nachher.
0: Mhm, gerne. Und du
1: wirst mir nicht glauben, dass die in der Extended-Fassung drin ist, dass es das überhaupt gibt. Ich freue mich. Nackte Zwerge, die in Nein. den Brunnen von Bruchtal mit einer Arschbombe reinspringen. Oh Gott,
0: wieso? wieso? Und Elrond schaut so, hm? <lacht>
1: was passiert hier?
0: Okay, aber es irgendwie klingt auch ein bisschen wie so Fanfiction. <lacht> ja, aber richtig. Ja. <lacht> ähm, okay, genau, wir sind dann immer noch in Casadum äh, Und Durin und Disa unterhalten sich. Mhm. Und Elrond kann dem erfolgreich lauschen weil er das mit seinen super Elbenaugen augen den von den Lippen abliest. Ja, das ist,
1: fand ich ziemlich cool. Ja. Also ich war erst so, habe echt überlegt so, was ist das für ein Quatsch? Aber es wird ja immer darüber berichtet, was für scharfe Augen und Ohren die Elben haben. Genau. Ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Wir das kennen ja auch das von Legolas aus Herr der Ringe. Ne? Ja. Wir kennen ja auch die Szene, wo Aragorn zu Legolas sagt, was sieht dein Elbenauge? Genau. Das ist ja auch ein bisschen zu so einem Meme geworden, weil ja. er ja sagt Elbenauge und nicht irgendwie Auge, ist so nur ein bisschen ja. unnötig. <lacht> ähm, aber da habe ich auch mal ein Video zu gesehen, äh, über wieso Legolas, ob das Legolas theoretisch so weit gucken könnte überhaupt. Mhm. Weil er sieht ja irgendwie über 24 Kilometer weit weg. Er mhm. sieht ja die Reiter von Rohan und kann so die genaue Anzahl der Reiter bestimmen. Ja. Und das ist tendenziell mit unseren Menschenaugen gar nicht möglich wegen so der, der Erdkrümmung. Mhm. Aber dadurch, dass die Erde ja auch noch flach war, <lacht> würde das jetzt theoretisch in der Zeit, wo wir jetzt spielen, funktionieren. Oder mhm. er hätte größere Pupillen haben müssen.
1: ja. Okay, aber Legolas im Ding hätte das ja nicht sehen dürfen. Dann genau, der eben, ja. weil die
0: Erde da schon gekrümmt oder ja. ne, noch gekrümmt wurde. Ja. Naja, aber dazu, <lacht> <lacht> das Video ist by the way sehr cool, finde ich das noch irgendwo. <lacht> naja, auf jeden Fall reden die beiden dann auch über den Spiegelsee. Genau, da hast du eben schon erwähnt, den Mirror Meer auf Englisch. Mhm. Und hast also, du da was? Da gab es
1: ja wieder was bei Amazon Wissenswertes.
0: Genau, stimmt.
1: Die Zweige verehren in besonderem Maße den Spiegelsee, den See vor dem östlichen Eingang von Khazad-Dum. Es heißt, dass Durin der Erste in der Spiegelung seines dunklen Wassers eine Sternenkrone über seinem Kopf erblickte.
0: Mhm. Und daraufhin hat er ja dann Khazad-Dum erbaut, ja. als Inspo davon. Genau. In den Büchern blickt ja auch Gimli dann mit Frodo da rein, ja. äh, kurz nachdem Gandalf ähm, das Ist Zeitliche gesegnet ja. hat. Oder auch nicht. Ja.
1: Genau, und äh, Sie sehen dann auch eine, also diese, diese Sterne in dem See. Und ich habe auch gelesen bei Herr der Ringe Online, wenn man zu diesem Spiegelsee geht, weil du kannst da überall mitleiden, mhm. dann sieht man da auch äh, Sterne drin.
0: Cool. Ja.
1: Ich glaube, ich muss das doch nochmal spielen. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht. Ähm, ich genau. Out. Ja. Und dann macht Elrond. Den das, das ist
1: auch witzig, dass du immer die Zwergen-Szenen bekommst. Ne? Ich freue mich, ja, ich habe immer, genau. immer so ein bisschen ab. Ja. Und, und äh, äh, Xenia hatte immer das, äh, dritte Viertel, mhm. äh, das zweite Viertel und das äh, vierte Viertel.
0: Ja. Und das sind immer die Zwergen-Szenen. Äh, Zwerg ja. Ich habe immer gedacht, das machst du absichtlich. weil Ich habe mich immer sehr gefreut. Wieso <lacht> <lacht> nicht aufgefallen, dass ich immer dieselbe, dieselbe <lacht> Minutenanzahl kriege? Ähm, Elrond macht dann auch so diesen detektiv move und geht direkt dahin. Oder hast du was zu der Szene noch mit Durin und Isa? Nee. Okay. Mmh, genau, er geht dann unter, in die alte Mine unter dem Spiegelsee mhm. und er sieht Fußabdrücke, die ihn dann zu diesem Durchgang führen und der lässt sich mit den Worten von Durin und Diesers Kindern öffnen. Weiblein küsst den Stein, putze Juwelen und Gold, also das Klopfspiel.
1: Ja, also ich fand es ein bisschen, also Elrond muss schon ziemlich drauf haben, dass es so schnell gecheckt hat.
0: Und ich dachte mir auch, was ist das für ein äh, geheimer Spruch, dass sie das ihren Kindern beibringen. Also, <lacht> ist jetzt auch nicht so der schlauste Move. Ähm, ja, ja, lassen wir mal durchgehen. Ja, als,
1: bei den Zwergen lassen wir es durchgehen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, er sieht dann nämlich auch direkt, als er dann in dieser Mine ist, das leuchtende Mithril. Durin stellt ihn dann zur Rede, sagt: äh, Ja, das ist der Grund, wieso du überhaupt hierher gekommen bist. Du wolltest es für sich selbst haben, aber Elrond scheint wirklich nichts davon zu wissen. Ich fand, das war auch sehr überzeugend.
1: Ja, ich finde es aber auch, ne, so im, im weiteren Verlauf des Gesprächs ähm, sagt er, ne, eigentlich ist Elrond auch so ein bisschen ein Lügner. Ne? Er wirft ja auch so ein bisschen vor. Ne? Also, ich meine, dieser hat ihn angelogen, so ein bisschen, und Durin hat ihn fast verheimlicht. Aber er ist ja selber auch ein Lügner, weil er erst behauptet, er, dass er Durin vermisst hat und ihn besuchen wollte, aber eigentlich war es ja der Auftrag von Celebrimbor so ein bisschen. Und dann kommt er wieder nach Moria und behauptet, dass ihm die Freundschaft wichtig ist und im Prinzip war das halt ja nur die Anfrage von Celebrimbor, die ihn nach Moria geführt hat. Also das ist so ein war, bisschen, ne? Dann, mm. er, er muss jetzt nicht hier so tun, als ob er äh, wie, ist, wie sagt man? The moral high ground <lacht> hat. <Das lacht> ja. I have the high ground.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, meine Theorie ist auch, dass Celebrimbor was von Mithril weiß, weil das würde dazu passen, dass er da Elrond ein bisschen manipuliert hat, vielleicht da mal nachzuhorchen. Aber Durin lässt ihn schwören und er schwört dann auf seinen Vater, dass er nichts davon irgendwem erzählt.
1: Das fand ich auch schön, so dieses Element, eine Zwerge schwören auf den Berg. Und ich finde das so geil, wie, wie Durin das im, äh, im Englischen sagt dass er es schwören soll, to your last day in this Middle Earth. Mhm. Das ist ah, das gefallen. Das war nicht toll.
0: Und es stimmt ja auch, Schwüre haben ja eine große Bedeutung bei Tolkien. Es ja. gab ja auch mal einen Zwerg im ersten Zeitalter, auch der hieß Mim, der hat auch mal äh, das Nauglamir ja. verwunschen und daraufhin ist ein Elbenkönig gestorben. Oder auch eine Fernos ja. Schwur ist ja auch total das Ding. Also ja. ähm, sollte man auf jeden Fall ernst nehmen.
1: Ist dann auch getötet worden. dann. Ja. ja. Der Mim. Ach so, ja. ja. ja, ja.
0: <lacht> Wer ist getötet worden? <lacht> <Wer>? <lacht> der Meme. Ja, Durin sagt dann auch, dieser hätte es beim Besingen des Steins eben das neue Erz ähm, gefunden. Leichter als Seide, härter als Eisen und als Währung könnte es wertvoller sein als Gold.
1: Ja, und unsere Vorhersage war ja richtig, weil wir haben gesagt, in der Schatztour befindet sich das Mithril. Ähm, Mithril, das wird mhm. ja hier als neues Erz bezeichnet. Fand ich interessant. Ich habe immer gedacht, dass es das schon länger gab. Aber ich habe mich dann auch nochmal informiert. Mhm. Man kann es nicht so genau sagen. Man weiß ja nur, dass das Mithril ähm, Moria so reich gemacht hat. Ja. Das wird ja dann auch später in Herr der Ringe erzählt. Ähm und ähm, es gibt auch Informationen, dass es Mithril sogar auf Numenor geben soll mhm, und äh, auch mal auf, gelesen. auf Aman, also da, wo die, äh, wo die, äh, wo Valinor drauf liegt auf dem Kontinent. Äh, genau, Mithril nennt man auch Moria-Silber und äh, Zwerge hat eine geheime Bezeichnung dafür. Und ich glaube, wurde die jetzt gedroppt mit dieser Folge?
0: Schon. Also rausglitzern, rausglitzern, habe ich ja. mir auch gedacht. Scheint dann noch nicht so geheim gewesen zu sein. Mhm. Aber ich meine, gut, Elrond ist ja auch ein bester Buddy von äh, Durin. Und er hat
1: den Eid geschworen. Und er hat den Eid geschworen. Ja. Und na, er bekommt dieses Mithril. Mhm. Und äh, ich glaube, dann können wir direkt wieder eine Theorie teilmachen. <lacht>
0: mhm.
1: Dieses Mithril, das hat mich so stutzig gemacht. Wieso? Das ist ja so, 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 so eine nicht mal eine Handvoll. Das ist so, ein, so eine kleine Menge. Ja. Und wir wissen ja, ja, wir wissen das auf jeden Fall, einer der drei Ringe der Macht der Elben besteht aus Mithril, und zwar Nenja, der Ring von Galadriel. Wird also aus dem Stück von Elrond, das er bekommen hat, gibt mhm. er das Celebrimbor, der schmiedet mhm. es zum Elbenring, mhm. und das erreicht dann am Ende Galadriel.
0: Das ist so witzig, weil ich habe mir genau das selber <lacht> aufgeschrieben. Ich war so, dieser, aber, dieses eine Mithriel-Stück. Könnte das, ist das dann sein? Relativ offensichtlich, oder? Aber ne, gehen Was wir jetzt mal dagegen? davon aus, ja. genau, wir sehen ja diese Szenen und äh, wir gehen ja auch davon aus, dass vielleicht dieser Eid gebrochen wird. Mal gucken. Mhm. Ähm, und dass das dann das einzige Mithril sein wird, an das die Elben kommen. Also ja. würde schon Sinn machen. Was wir ja auch noch, vielleicht kurz auch noch mal zur Erklärung, ähm, bekannte Dinge, die wir kennen, die aus Mithril gemacht Ach, sind, ja. sind ja auch noch Frodo's Kettenhelm zum Beispiel oder auch die Inschrift am Tor von Moria. Was das ja auch ist, noch äh, wird. da
1: muss man vielleicht ein bisschen genauer sein, das, das ist, ist eine Legierung, genau. ja, Rf, ja, die aus, die mithilfe von äh, Mithril hergestellt hm. wird und die nur im Mondschein so sehen ist. Genau. Und es gibt noch eine coole, eine coole Sache, die ja aus Mithril geschaffen ist. Was dann? Erendils Schiff soll ebenfalls ah, äh, Mith ach, Mithril was? und Elbenglas
0: das wusste ich nicht.
1: bestanden haben. Das cool. ja. Und äh, Mithril ist ja einerseits ne, so der Grund, warum die Elben-Morias, die Zwerge-Morias El Zwerge <lacht> so ähm, mächtig geworden sind. Ja. Aber andererseits graben die auch irgendwann ja so tief, dass sie Durins Fluch, den mhm. Balrog, erwecken.
0: Also es ist gleichzeitig ihr Untergang. Ja. Er sagt ja auch, es wird ein neues Zeitalter ein einleiten und dann kriegen wir aber auch schon ein bisschen ein Foreshadowing, weil am Ende der Szene hören wir, wie der Berg einstürzt ja. und auch vier Zwerge irgendwie unter sich be be begräbt. Mein mhm. Gott, ja.
1: Ich war ja anfangs nicht so überzeugt von Elrond, aber die Freundschaft von Elrond und Durin, die fühle ich jetzt. Ich, ja.
0: Für mich ist das meine Lieblingsszene, wenn ja. Elrond und Durin, äh, ja, irgendwie zu sehen sind. das verkehren, ja. Ja, ich, ich liebe die. Ich finde auch, Elrond ist mir schon sehr sympathisch. Ich mag ja, den.
1: ja. Wenn
0: der nicht einfach noch eine andere Perücke bekommen, <lacht> würde
1: ich mich ein bisschen freuen drüber.
0: Petition für Staffel 2. Ja,
1: Petition. <lacht> ja, genau. Von äh, den Tiefen von Moria wechseln wir nach Numenor auf die Insel der Numenora. <lacht> <lacht> und zwar zu Earien, die sieht man jetzt ganz kurz. Und ähm, ja, Inhalt der Szene. Earien und Kämen ist gleich Liebe. Mhm.
0: Kim klärt sich ein Dale.
1: Ja, ähm, ich will diese Geschichte nicht sehen. Ich finde, diese Screentime können die einfach für was anderes verwenden. Z gib mir mehr Zweige, gib mir nicht diese, diese Liebesgeschichte. Ich brauche nicht diese. Ich finde die auch aufgesetzt.
0: Wir haben ja auch schon so viele, ne? Wir haben Aaron und Bronwyn. Wir haben Galadriel und Heilbrand. Ja. <lacht> Nein, wir haben die und Durin. Disa und Durin, bestes Cup. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, und wir wechseln dann auch relativ schnell äh, in das Gefängnis, ähm, wo Galadriel und Halbrand sind. Galadriel wurde ja frisch äh, da eingeknastet. Und sie kann aber aus dem Gefängnis entkommen. Ähm, Hallbrand. Mhm. Okay. Äh, der redet darüber, dass äh, Wir haben ja schon Theorien darüber gehabt, wer das sein könnte. Und äh, äh, du, du hast ja vermutet äh, Sauron mhm. und ich habe das mal so ein bisschen sacken, ich hab, lassen. Hab ich, hab ich sacken lassen, mhm. hab, vielleicht habe ich sogar ein bisschen belächelt,
0: aber die Indizien häufen sich,
1: <lacht> dass dieser Kerl Sauron ist, ähm, der sagt ja, dass man herausfinden soll, was die Gegenseite am meisten fürchtet und dann soll man ihnen helfen, diese Sache zu beherrschen. Und damit kann man die Gegenseite beherrschen. Das und das, das klingt ja wie das äh, wie aus dem ja. Handbuch für, von Sauron, ja. wie man äh, Völker unterwerfen soll. Auf jeden Fall. Ähm, und das passt ja so zu unserer Theorie auch ein bisschen. Sauron kreiert Bedrohung in den Südlanden durch die Orks. Das macht den Elben Angst. Hm. Dann bietet er den Elben Hilfe an in Form der Ringe der Macht. Das nehmen die Elben dann an. Und mit dem einen Ring beherrscht er dann die Elben. Und dieser Ring, der wird ja auch Meisterring genannt. Und er sagt ja das ja auch, glaube ich, Master, äh, sagt er auch im, mhm. im, äh, im Englischen. Ähm, und er schafft es ja auch, ne, noch so ein Mini-Beweis, er schafft ja auch vier Nomenora zu verprügeln. Genau. Ja.
0: Und er macht Vielleicht dasselbe. Das wollte ja. er
1: auch in den Knast.
0: Genau, ja. und äh, er macht dasselbe ja auch mit den Numenoran, wenn er ihnen irgendwie überlegt, was macht den Numenoran am meisten Angst, dass ja. sie nicht unsterblich sein können und versucht ihnen dann ja davon das so ein bisschen so zu geben, indem er sie manipuliert, äh, gegen die Elben dann zu wettern. Also ja. eigentlich... Ich finde, da, also ich kann mir nicht vorstellen, wer jetzt wirklich wahrscheinlicher Sauron sein könnte als Heilbrand. Aber gut, wir, wir werden es sehen.
1: Ja, wir sehen dann auch später, wenn Galadriel dann rauskommt, die Wachen überwindet, dass er Farason ja auch so ins Ohr flüstert. Und das passt, ich finde, das passt, das passt ganz gut ja. zu, zu Sauron, der, der große Verführer.
0: Stimme ich dir zu. Und er ist ja auch später frei. Also, wir sehen ja. ihn ja dann. Das heißt, er hat ja geschafft, was er wollte. Ja, ähm, ja er scheint Strippen zu ziehen. Also auf jeden Fall halt Heilbrand mehr Geheimnisse als er zugehört. Ja
1: oder das ist der
0: fetteste
1: rote Hering aller Zeiten
0: <lacht> ja aber es gibt so viele rote Heringe finde ja, ich es stimmt, gibt ja auch ja. den Meteormann noch ja. Da also gibt es noch kurz, Ader. Äh, Roter
1: ja. Hering falls das jemand nicht weiß das ist quasi das ist in Filmen oder auch in, in den generellen Werken mhm. ähm, ein roter Hering ist quasi äh, das, das was jetzt Hallbrand ist vielleicht sogar also ne man nimmt an dass er das ist dass er das ist mhm. es gibt ganz viele Beweise dafür aber dann ist das nicht ja. also dass man so ein bisschen ähm, äh, hinter das äh, Licht geführt wird.
0: Das macht ja auch Spaß, wenn ja. man dann hinter das Licht geführt wird und das ja. gut klappt. Ähm, ja. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich es schade finde, dass Heilbrand hier wieder Galadriel unterrichten muss. Also, ne, hatten wir ja schon mal diese ganze Galadriel-Debatte, ich will jetzt auch nicht mehr ja. zu sehr darauf eingehen, aber eigentlich ist sie ja die weisere Person. Das fand ich, hier kam das auch nochmal ganz gut raus, dass sie ähm, sehr viel von Heilbrand eigentlich lernen kann. Ja. Und Pharrason... Genau, will sie dann eigentlich aufhalten. Ähm und bei Wissenswertes stand auch noch: die Abzeichner Pfarrer, sonst Tunika, stehen symbolisch für die vielen Gilden von Numenor. Jede Gilde hat ein Wappen, das sie repräsentiert, und jede ist auf ein bestimmtes Handwerk oder eine bürgerliche Aufgabe spezialisiert. Das hast du auch schon letzte Folge gesagt, Echt? Ich. Oh. Ja. <lacht> Hier nochmal: <lacht> die dies noch nicht wussten.
1: Cinema Strikes Back: Wissenswertes, <lacht> immer eine Folge davor. Ja. Ja, vom Gefängnis wechseln wir zu Earien und Isildur. Äh, die beiden reden über den Rauswurf von Isildur aus der Seewacht. Ähm, und Earien fragt Isildur, ähm, warum, ob er ausgestiegen ist bei der Seewacht. Und da habe ich mir kurz gedacht, Isildur denkt sich bestimmt so, ach, das geht? <lacht> Ja. Das stimmt. Ähm, oder ne, er wollte natürlich verhindern, dass ihm sein Vater wieder reinredet. Ne? Das, was ich ja vorhin schon gemeint habe, dass er einfach jetzt das erzwungen hat, dass er rausgeworfen wird, dass er nie wieder da rein ja. kann. Ähm, die, die beiden sprechen ja auch von einem sehr interessanten Hintergrund. Also im Hintergrund ist eine Mauer zu sehen. Ist mir auch
0: aufgefallen, so ein Fresko, ne?
1: Genau, das ist so ein, so ein Gemälde quasi mit Menschen und Elben, die gegen Drachen kämpfen. Und mhm. das... Ähm,
0: ich fand das sah auch wie, aus wie so ein Seemonster wieder, ne? wie so ein, wie ein, Seemons, äh, ja. wie so ein Seedrache, ja. so ein Wurm. ja.
1: Und das, das würde, also das mit den normalen Drachen würde ja auch dann wieder zum Krieg des Zorns passen, mhm. weil Elben und Menschen haben zusammen gekämpft, mhm. auch unter anderem gegen Drachen. Und äh, Eärendil, um nochmal seine Awesomeness zu unterstreichen, der hat den größten Drachen aller, aller Zeiten getötet, Ancalagon. Mhm. Und dieser Ancalagon, der war so groß, dass als er ein, äh, runtergefallen ist, Thangorodrim, die drei Türme der Festung von Anband, komplett diesen Berg niedergerissen hat. Ja. Sondern also nur noch mal, zu, um, zu, zu unterstreichen, wie krass ihr ist. Das stimmt.
0: Ach, das ist noch größerer als jetzt so im ersten Zeitalter Glaurung oder sowas? Ja. Ah, ja. ja. Okay. Äh, ich finde, was bezeichnend ist, ist, dass ja auch die, das Fresko nicht so in einem guten Zustand ist. Ja. Und das passt wieder dann dazu, dass ja auch diese. Ähm, Türme oder kleinen Türmchen so neben Nimloth auch äh, im schlechten Zustand sind. Das heißt, hier wird so die Freundschaft zwischen Elben und Menschen nicht gepflegt. Ja. Dafür steht symbolisch dann, dass der Fresko so ein bisschen er abgeblättern ja ist. Kann ja
1: zum ja. ja, restaurieren. <lacht> 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 den
0: ganzen Beruf einfach in die Tonne geknopft ja. durch diesen Satz.
1: Das ist ja quasi auch so der Gegenentwurf aus dem Steinrelief, den wir schon in der früheren Folge bei, äh, bei den Südland gesehen haben, du hast wo recht. die Adler ja. quasi die Menschen angreifen. Mhm. Und wir bleiben in Numenor, weil äh, die beiden bekommen mit, dass Galadriel geflohen ist. Und zu der kommen wir jetzt auch. Die ist nämlich im Königspalast zusammen mit Miriel und Tar-Palantir. Weil Galadriel will mit Tar-Palantir sprechen, der ist aber außer Gefecht gesetzt. Und zu Tar-Palantir habe ich ein paar Informationen mitgebracht. Mhm. Ähm, Tar-Palantir heißt so viel wie der Fernsehende. Also nicht im der Sinne von, Fernseher. dass er gerne dass er viereckige Augen bekommt von Fernsehschauen, <lacht> das sondern Mombi. dass er nach, na, dass er quasi so seerische Fähigkeiten vielleicht sogar hat. Ähm, sein Vater war großer Gegner der Wala und der Elben. Seine Mutter war aber heimlich eine Getreue und lehrte ihn, äh, ihren Sohn halt freundlich gegenüber den Elben zu sein. Ähm, und ähm, das haben wir auch schon gesagt, der nahm als erster König nach fast 400 Jahren wieder einen elbischen Herrschertitel an. Weil alle anderen waren immer Arr, Arr, Arr. und er war wieder. Ich <lacht> hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann Arr, Arr, Arr sagen werde. Äh,
0: <lacht> er liest
1: da die Getreuen an den Frieden, also die, die Anhänger der Wala und Elm. Und er hatte eine äh, Sehergabe, ähm, was, wir, was, was hier jetzt erzählt wird. Wenn der weiße Baum zerstört wird, geht auch die Herrscherlinie zugrunde. Und das ist ja auch, genau, ne, das ist, das spiegelt ja auch wieder Herr der Ringe. Wir sehen ja auch mal also diese Vision, wie der weiße Baum brennt, und ne, dass mhm. das sein könnte, dass Sauron, wenn er, da, wenn er hier Gondor besiegt, das alles verloren ist. Äh, dieser weiße Baum ist schon wichtig ja. für, für Numenor. Und was wir auch erfahren, nee, was wir nicht erfahren, ähm, aber was in den Büchern vorkommt, er besuchte regelmäßig den Meneltama, also diesen heiligen Berg, und huldigte Iluvatar und den Wala.
0: Ja, da war er ja auch der Erste seit Jahren, der das wieder gemacht hat.
1: Genau. Äh, der fand Elben ähm, toll. Ähm, und <lacht> Galadriel ist nicht sehr subtil, weil sie fragt ja quasi Miriel direkt danach, wovor sie sich fürchtet. Mhm. Also ne, sie befolgt den Rat von Halbrand. ähm, Find heraus, was, was, was dann die Gegenseite fürchtet und nutzt das für dich aus. Und sie so, äh, was fürchtest du eigentlich so?
0: Sie ist wie so ein Kind, die, ja. die gerade einen Rat bekommen hat und sich jetzt überlegt, okay, wie kann ich das umsetzen? Ich verstehe aber auch, dass Galadriel da unsensibel ist, was jetzt die Altersschwäche von äh, Tapalanti angeht. Sie ist mhm. ja selbst unsterblich. Sie kennt wahrscheinlich nicht viele Leute, die krank sind und mhm. alt, aber ja, wieder ein Beispiel dafür, dass Galadriel so eine Figurenzeichnung hat, dass sie sehr, sehr unsympathisch wirkt. Ich
1: frage mich, ob die dieses Ruder irgendwie noch umgerissen bekommen. Ich hoffe. Um in den, äh, mit den Worten von Numenor zu sprechen.
0: <lacht> sehr schön. Die See, the sea is always right, sage ich ja. da nur. Ja. ja, die See hat immer recht. Äh, alles immer übersetzen. Galadriel und
1: Miriel, äh, hm? die zischen dann ab, hoch in den Turm. Ja, und ich habe äh, eine neue Theorie-Time. Wir sehen viele Gegenstände.
0: Da habe ich mir auch sehr viel zu aufgeschrieben.
1: Also was wir zuerst sehen, ist Galadriel, die auf ein Schwert guckt.
0: Genau, und da habe ich gedacht, das sieht aus wie Narsil. Das
1: ist doch Nasil, oder? Also die hat auch echt eine Ähnlichkeit mit der Klinge aus Der Herr der Ringe, äh, ja. die man da im Prolog sieht. Wir haben ja schon vermutet, dass Elendil Narsil bekommen hat, dieses äh, Schwert mit der, mit der Sonne drauf. Aber ganz ehrlich, ich glaube das ist jetzt Nas ja, was man da oben sieht. Auch. Also dass allein schon dieser
0: Schwertgriff, so die Länge. Und das, dass sie da auch drauf guckt ja. und dass das so eine extra Einstellung ist, ja. dass wir das noch mal länger zu sehen bekommen. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Schwert, was theoretisch im Besitz der Numenora ist. Ähm, und zwar, wie heißt das noch mal? Ähm, hm, 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 hm. Ähm, und zwar Aranruth. Das ist das Schwert von König Tingol gewesen, aus dem ersten oh. Zeitalter. Und das könnte auch sein, dass es dieses Schwert ist. Weil Och, das, das würde da Sinn machen äh, in der Kombo mit den anderen Gegenständen, die da sind.
1: Kurz zu Thingol. Das war quasi der erste große Elbenkönig in Beleriand. Und er hat sich auch immer so ein bisschen als der König von Beleriand be bezeichnet. Ja. Und der war ja zusammen mit einer Maya.
0: Genau, Melian, der ja. Name.
1: Und er ist quasi auch so ein ur ur ur, -Ur uran von Erendil. Ja. Und äh, Thingol ist schon... Sehr um alt. das zusammenzufassen, es gibt eine mega lange Geschichte, könntest du 50.000 Videos drüber machen. Er ist ein mega krasser Typ gewesen. Ja, ja.
0: er ist auf jeden Fall krass. Das Schwert wäre auch krass, aber ich finde Nas hier noch ein bisschen cooler, ja. um auch als Fan der ähm, Herr der Ringe Trilogie irgendwie.
1: Dann sehen wir aber auch einen Gegenschuss äh, auf Miriel und hinter ihr ist ein Schild. Mhm. Und da, da ging es weiter. Da habe ich mhm. dann auch wieder. Mhm. Oh, was könnte das sein? Genau. Ich glaube, dass dieser Schild äh, Tours Schild ist. Ja. Über Tour haben wir es in den letzten Folge auch schon ein paar Mal geredet. Ähm, Kurzfassung zu ihm. Hält der Menschen, Vater von Erendil, lebt in Gondolin, heiratet in der Elbe und segelte mit ihr nach Valinor, wurde als einziger sterblicher Mensch in Valinor aufgenommen.
0: Und man sieht ja auch daneben seine Axt, oder? Ja, ja. Nämlich Dramborlek heißt ja. die.
1: Genau, und äh, dieser Tours schild da wird so beschrieben, äh, weißer Schwan auf blauem Feld. Und man, man sieht ja quasi so, so Schwanflügel, so stilisiert.
0: Ich glaube auch, dass das das ist. Das passt sehr, sehr ja. gut. Und auch gemeinsam mit der Axt. Er hat ja dann mit dieser Axt auch drei äh, Beirocks getötet. Wie geil ist das Was? denn? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und ähm, wir sehen dann später auch noch eine Totale von diesem mhm. äh, Turmzimmer, sag ich mal. Und da sieht man einen Helm. Und ich glaube, das ist äh, der Drachenhelm mhm. von Dol, äh, Dolomin. Äh, von dem habe ich schon in der zweiten Folge erzählt, aber passt dann ja auch zu Tour.
0: Ja, also eigentlich ist es nur eine, ein ganzer Rundgang über so Erbstücke aus ja, dem ersten Zeitalter. Das ist so cool. Da freut man sich natürlich als Lore-Fan, aber. Ist ein
1: krasser Fanservice. Ja, das ist ja. mega
0: der Fanservice. Ich habe mich Aber, auch sehr gefreut. Aber ne, ich
1: es so gut das Fanservice, der wird halt nicht direkt angesprochen, der ist halt im Hintergrund, du kannst dir selber was dazu überlegen. Und das
0: macht's ja auch realistisch, weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass die Numenora da in ihrer Kuppel diese Dinge platzieren. Ein Bisschen wie so ein Museum, ne? So, ja. ja, und ich meine,
1: der Palantir steht ja auch in der Mitte. Ähm, die Palantir-ri- ähm, sind coole Gegenstände. Die wurden ja wahrscheinlich von Feanor geschaffen. Äh, genau, bei Wissenswertes steht, äh, die Palantiri wurden von den Noldor in Valinor hergestellt. Das ist auch geil, ne? Wenn du nie was gelesen hast zu der Herr der Ringe, die Palantiri, ah, die kenne ich. Die wurden von Noldor, hä? In Valinor <lacht> hergestellt. Vielleicht sogar von Feanor selbst. Es handelt sich um Objekte von unglaublicher Macht und das volle Ausmaß dessen, was man in ihnen sehen kann, ist reine Spekulation. Aber sie konnten zweifellos über Meere von Wasser und Zeit hinweg sehen, um Dinge zu erkennen, die weit, weit weg und Tage entfernt waren. Ja. Da das, das, das ist es mir richtig aufgefallen, wie weird das äh, geschrieben ist.
0: An sich aber von der Info kann ich es unterschreiben. Ja. Haben wir auch schon gesagt. Oh, das wäre so
1: peinlich, wenn das so J.R. Tolkien geschrieben hätte und ich bin einfach so ein Banause. <lacht>
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich es deutsch auch einfach nur komisch.
1: Ja. Ähm, genau, die Palantiri, ähm, die wurden eigentlich, also hier wird wahrscheinlich die Lore auch wieder so ein bisschen verändern, mhm. die wurden eigentlich von den Elder, also den Elben, äh, Elendils Vater gebracht, damit ähm, die weiter mit den Elben in Kontakt bleiben können. Ähm, und ähm, das war nämlich so, dass einer der Palantiri sich auf Avalone im Turm von A Avalone mhm. befand.
0: Also Und bei sagt, den Elben.
1: Genau bei den Elben, ja. bei, also nicht in Valinor, sondern quasi
0: in der kleinen in, Insel vor genau, Valinor. Genau auf
1: Trollerisia, aber ja. quasi so, ne, immer noch so in, quasi in, in Rufweite zu Valinor.
0: Meine und Rufweite
1: auch nicht, aber die, die, die sind in den Unsterblichen an, die können da einfach hinlaufen. Ja, Oder? sonst gäbe
0: es ja den ja. Palantiri, wäre auch unnötig, wenn es Rufweite wäre. Genau. Aber Miriel erzählt ja auch, es gab anscheinend sieben Palantiri und alle sind verloren, aber dieser eine wurde Tar Palantir geschenkt. Das ist dann nicht ganz akkurat, ne? Das sagt sie ja.
1: Ja, also in der, in der Lore haben die halt die Palantiri und diesen Satz, ne? Man weiß, die, die anderen sind verschollen, man weiß nicht, wo, wo, die, wo die sind. Diesen Satz gab es ja in ähnlicher Form schon mal in ja. der Heide Ringe. Ja, das aber Sollten die den ja auch nicht nutzen, ja.
0: Aber auf der anderen Seite ähm, gab es ja nicht nur sieben. Ne? Es gab ja schon mehr, deswegen
1: Ja, man weiß nicht, wie viel es gab. Und mhm. irgendwann hatten die, die Numenor hatten sieben und die haben dann halt die auch mit nach Mittelerde genommen mhm. und haben die dann auch aufgeteilt, dass die miteinander innerhalb von Mittelerde kommunizieren können. Sauron hat dann irgendwann ja alles eingenommen und ähm, die Palantiria dann wahrscheinlich für sich ja. Genommen.
0: Aber, naja, für unsere, für jetzt Rings of Power ist es nur wichtig, dass es jetzt diesen einen Palantir gibt, wo also, Galadriel ja, reinguckt.
1: Ja, also ich,
0: ich finde es ein bisschen
1: schade teilweise, wenn sowas so ein bisschen geändert wird, aber das sind halt einfach so Mini-Sachen, die mich ja. dann vielleicht stören, weil so in der mhm. weiteren Erzählung ist das ja schon noch wichtig, aber vielleicht wollten die halt einfach so, ne, die Palantiri hier schon ein bisschen mysteriöser und größer mhm. aufbauen, was sie ja nicht eh schon sind, aber egal. Ja. <lacht> äh, wie findest du den äh, Palantiri-Effekt, wenn Galatriel drauf äh, das ich bin das
0: ist Ja, ich weiß es nämlich auch nicht so recht, ja, ob ich das Ja, cool ich, finde, ich äh, war überrascht. Ähm, ich dachte auch erst, das wäre so ein Trailer-Effekt gewesen, weil wir haben das ja ein bisschen im Trailer gesehen, dass so ja. das Glas äh, splintert. Ich glaube, mir gefällt er eher nicht. Also, weil ich fand andere Dinge, die die Serie bisher gemacht hat mit diesem Blutspritzern auf der Kamera, das ist ja so, so ein ähnlicher Style, ähm, fand ich cool. Aber hier ähm, hätte ich mir irgendwie was Mysteriöseres gewünscht.
1: Ja, ich glaube, so die erste Hälfte war verschmerzbar, wie das einfach nur in, de, in der Kugel ist. Und dann geht das ja so über das Bild über. Ja. Das sieht halt so ein bisschen trashy aus. Und genau, Galadriel hat ja quasi die gleiche Vision wie Miriel mhm. von dem Untergang von äh, Numenor und, ähm,
0: Ich fand Galadriel davor aber auch noch wieder sehr arrogant, weil sie sagt dann so, ich, ich hab schon Palatine. Ein genau, und dann mir <lacht> so, Schön ja, aber ich. nicht diesen. <lacht> sie ja. wirklich lässt keinen Moment verstreichen nee, ohne uns nochmal so zu sagen, dass sie krass ist. Ja.
1: Vielleicht sitzen wir hier in, äh, fünf Jahren, wenn alles durch ist, sechs, sieben, acht Jahren, und sagen, boah, Galadriel hatte so eine geile Figurenentwicklung. Stimmt. Was waren wir für Idioten da in den ersten paar Folgen. Ja,
0: ja, stimmt. Vielleicht haben wir auch einfach gedacht, dass sie sympathisch sein soll, weil sie ja halt die Protagonistin ist, aber vielleicht ja. ist das ja auch gar nicht so gedacht, das stimmt, Ja, recht.
1: Und ähm, genau, Galadriel gibt dann ja schließlich Miriel auch einen Ausweg und folgt so Heilbrands Plan und kann sie ja auch so ein bisschen überreden, also erstmal nicht, aber ne, sie gibt ihr quasi so diesen Elben und Menschen zusammen, bla bla.
0: Und dass sie sich sehr ähnlich sehen eigentlich, ja, weil genau. Miriel ja genauso wie Galadriel etwas weiß und alle anderen sind in Unwissenheit.
1: Hast du noch was dazu? Nein. Ich habe ja sehr viel zu sagen. Das ja, so <lacht> das stimmt. Ja, weil ähm, jetzt gibt's es, äh, bei den nächsten Sachen habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, wir wechseln wieder zurück in die Südlande zum Wachturm. Ähm, den Menschen geht nämlich das Essen aus ähm, und Rowan kommt zurück und erzählt Bronwyn davon, dass Theo direkt hinter ihm war. Also wenn wenn Rowan nicht von Theom noch eins auf die Fresse bekommt, bin ich echt enttäuscht.
0: Was ich ganz cool finde, ist, dass man hier sieht, dass die Menschen ja auch echt nicht so cool sind. <lacht> wie Bronwyn sagt. Also, dass die ja wirklich, äh, ja, ne, vielleicht, wie die, die Elfen sagen, äh, ja, Morgoth gedient haben. Also man kriegt das ja noch ein bisschen mit. Ne? Ja. Weil die stürzen sich ja auch später aufs Essen wie so ähm, Wie so Orks. Ja, wie Orks <lacht> oder Barbaren.
1: Ja, Ich finde auch immer äh, geil, wie auch, ich äh, finde auch wie die Menschen in äh, der Hobbit-Trilogie dargestellt werden, das ist auch hilarious, wie die ja. inmitten von dieser Elbenarmee stehen und ja, das ist einfach so ein, so ein Bauernhäufchen mit so ein paar Mistgabeln, Es ist Wenn auch überhaupt. die armen
0: Menschen, ne, also ja. zum Glück haben wir Heilbrand als, ja. äh, in, aus der Fraktion.
1: Ja, und dann äh, wechseln wir auch äh, direkt zurück wieder zu Ostirith, würde ich sagen. Ja. also in den Südlanden, zu äh, Theo, äh, der versucht nämlich den Orks zu entkommen und, ähm, wenn ihr, es, wenn, ihr euch, wenn ihr nicht drauf geachtet habt, das war eine sehr, sehr lange Plansequenz. Also genau. das war einfach eine lange Kameraeinstellung ohne Schnitt und die sind auch dem hinterher. Und ich bin immer großer Fan von sowas.
0: Geht mir genauso. Also das, ich das, liebe so lange Plansequenz. Es gibt ja ganze Filme, die voll mit Plansequenzen sind. Es gibt sind. sogar
1: Filme, die eine Plansequenz genau. sind. Genau, ja.
0: Victoria zum Beispiel, der ja. gefällt ja. mir auch sehr, sehr gut.
1: Oder Russian Ark. Ja, ja, und den habe ich noch nie gesehen, aber da wird immer genannt, wenn es ah, in Plansequenz okay.
0: geht. <lacht> es gibt auch welche, die nur so aussehen, als wären sie eine ganze Plansequenz, wie jetzt zum Beispiel 1917 von ja. Sam Mendes oder ähm, hier Birdman ja.
1: ähm,
0: von Iñárritu. Man kann
1: da immer so ein bisschen tricksen.
0: Genau, ja. manchmal, wenn da so eine schwarze Überblende kommt, dann macht man da einfach den Schnitt. Aber hier nicht. <lacht> nee, genau, das ist dann alles choreografiert, das hat mir auch sehr gut ja, gefallen. Es hat mir genau, ich, Das hat mich auch gerade bei
1: der Szene sehr an so eine... Äh, diese quicktime events bei so Zwischensequenzen in Spielen erinnert. Wenn man dann immer so, drücke X, um jetzt auszuweichen. Und so, ah, scheiße, nicht geschafft, tot. <lacht> ja, und äh, wir erfahren auch äh, bei Amazon Wissenswertes, die Orks sprechen miteinander, die Sprache der Orks ist die schwarze Sprache, eine Sprache, die ohne Liebe zu den Worten verwendet wird und voller Flüche und Beschimpfungen ist. Sie wurde für den Gebrauch der Diener des Bösen entwickelt.
0: Ja, genau. Die, der Ork sagt ja auch Kishtabatoth. Ja. Weiß ich auch nicht, was das heißt, aber es klang auch sehr fluchend. wahrscheinlich sowas schlo. wie, ja. ja, wo bist du, Junge? Was, was willst du, Pimmel? Ismu Bock?
1: Ja, Theo, <lacht> Theo äh, schafft es auf jeden Fall, äh, die zur, zur richtigen Zeit die X und die, 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 die äh, Pyramiden, äh, die, die, die Dreiecke <lacht> zu drücken. Und äh, bis auf den letzten Org, der ihn dann äh, wieder stellen will, den hat er ja schon am Anfang getroffen, aber der wird von?
0: Jed Brophy gespielt.
1: Oh, ach so, ja, der, ja, so. der wird von Arm und Dia niedergestreckt. Achso, okay,
0: ja, aber das, das fand ich auch wieder. Also, wir, wir ergänzen unsere Sätze. Ja, nee, das ist wieder dieser Schauspieler, von dem ich letztens mal auch schon geredet habe. Und das fand ich sehr schade, weil er wird hier getötet. Das mhm. heißt, wir sehen ihn danach nicht mehr.
1: Rest in peace. Oder wie die Orks sagen. Ach so, ja. Wie die Orks sagen. <lacht> wie die Orks sagen. Ich, ich kann es dir gleich sagen, ja. was die Orks sagen. Ja, und zwar was sagen die Orks. Orks Scheiße. Äh, Nampak Uglursha. Mhm. Ähm, Chad Brophy, Nampak Uglursha. Okay. Das, für den Gag habe ich jetzt hier das, <lacht> das Timing zerstört.
0: Alles gut. <lacht> ähm, ja, genau. Hier kennt man ja dann auch wieder die Liebe zu Turkischen Sprachen.
1: Ja. Gut. Und dann äh, gibt es eine lange Sequenz. Ähm, Theo kann mit Hilfe von Aaron gerettet werden. Und ich fand die ganze Sequenz echt sehr schön. Auch mit der Musik im Hintergrund. Ähm, mhm. Es war sehr, sehr atmosphärisch. Ähm, und ich würde gerne mit dir mal kurz über Bogenschießen gerne reden. Mhm. Ja. Und zwar Wusstest so, du, dass ich Bogenschieße?
0: Ich, ja, ich habe das, so, ja. hab das
1: mal gehört. ja Alles klar. Ja, ich bin nämlich großer Bogenschieß-Fan. Mhm. Und ähm, äh, so ein Realismus-Check. Ja, das du als Bogenschießexpertin. Äh, das, das hat mich immer so ein bisschen gestört, aber ich fand es okay. Die Orks, auch in der Originaltrilogie. Hm? Hast du mal das Gefieder gesehen von den hm? oder, oder auch die Pfeile an sich?
0: Ja, die sind ja ähm, also sie, in der Szene oder in den manchen Szenen fand ich sahen die anders aus auf jeden Fall als in der Trilogie. Ja. Waren auch äh, mit so Neonfarben. Also fand ich sah ein bisschen aus wie so ähm, Bogenschießübungsfeile, ja. die ich jetzt kenne zum ja. Beispiel.
1: Aber ich meine das Gefieder ist halt, das sieht ja nicht aus, als ob das wirklich die, die Pfeile auf einer Bahn hält.
0: Ach so boah darauf habe ich jetzt noch nie geachtet. Und da musst du
1: mal ne, noch mal gucken ja. bei der Originaltrilogie, die sind ja teilweise noch so geschnitzt und da hängt noch so ein bisschen dran oder sowas. Ah ja,
0: sehr unwahrscheinlich, dass der Pfeil dann fliegt. Ja, genau. Das
1: Eigentlich dürften dann Orgpfeile echt nur so super ungelenkt fliegen dürfen. Mhm. Ja.
0: Das würde aber dazu passen, weil die werden ja auch nicht so oft getroffen dann. Ja. Also unsere Helden.
1: Bist du gut im Bogenschießen?
0: Ja. Also ich, ja. ich sage mir mal so, ich versuche gut zu werden. Ja. Ich, <lacht> ich, habe ich bin noch im Prozess.
1: habe ein, ein Video gesehen von einer Frau, die die im Reitenbogen geschossen hat. Und das, das ist war, krass. Das ist richtig krass.
0: Ich wirklich, das finde ich so cool, aber das sind meistens auch äh, ja so Japanerinnen und Japaner, die das so richtig krass machen. Und mhm. die haben ja auch meistens so eine andere Technik, dass die so von ganz weit oben schießen. Mhm. Dass äh, mein Bogenschießlehrer, der versucht auch jedes Mal mir so eine ganze Lek <lacht> Lektion zu erzählen. In Japan machen sie das übrigens so und so, die und so okay, <lacht> alles klar. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, die beiden können auf jeden Fall fliehen und ich finde es auch schön, wie Aaron dir so oft aus der Luft einen, einen äh, Pfeil ab äh, quasi von, von Theo abhält und den ja. dann auch direkt gegen die Orks einsetzt. Sowas finde ich immer extrem cool. Ja, das fand wie ich realistisch auch sehr cool. ist das für dich das als Bogenschussexperte? Äh,
0: minus 10 realistisch. Minus zehn
1: und äh, plus 10 Coolness.
0: <lacht> ja, genau, plus 10 Coolness. Ich glaube, es ist ja unrealistisch, dass er trifft auch mhm. ne, in dieser Schnelligkeit, aber es, er ist ja auch ein Elb. Und ich finde, das hat mich auch an diese ganzen Szenen mit Legolas erinnert. Okay. Also, was deine Lieblingsszene ist, wie Leo, Legolas krassen Shit macht? Äh, meine ja, Lieblingsszene. Der, ja.
1: Ich finde die Sachen, wie er so irgendwie so slidet, so auf dem auf dem Schilder-Ding runter und mhm. Olyphant finde ich immer ein bisschen übertrieben. Ich liebe die Szene aus der Herr der Ringe, die zwei Türme, wie die Waage kommen und er da so diese super totale, wie er die so eine nach dem anderen so zack.
0: zack mhm. Okay, zack. nice. Ja. Versteh das finde ich extrem cool. Aber bei mir ist es eher die Olifanten-Szene, obwohl die ja auch oft äh, gehasst wird wegen diesem CGI, was so ein bisschen ja. übertrieben ist und so, aber ich mochte die schon.
1: Okay. Und ja. ähm, äh, dein Take zu Vollpfeilen, das, äh, das, äh, das, Ach so. das stört doch immer die Ja, meisten.
0: ja, ja, aber, ja. Ich, ich, ich bin da, aber ich bin da auch nicht so äh, Gatekeeper. Ja, okay. Ich bin so, macht <lacht> es gerne, wenn ihr wollt, für ja. den Effekt.
1: Ja, ähm, die beiden können auf jeden Fall fliehen, treffen dann noch auf Bronwyn hm. und ähm, äh, Theo bricht dann aber zusammen und äh, die Sonne rettet sie. Ja. Die Sonne rettet sie.
0: <lacht> Deine Lieblingsfigur. Meine Lieblingsfigur, die Sonne. <lacht> ich fand aber auch, ich mochte die Szene, ich fand, sie war ein bisschen zu lang. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, das war krass viel Slow-Mo, ja. bisschen... Äh, zu viel benutzt, vielleicht. Äh,
1: als ich zum ersten Mal den Trailer gesehen habe, da sieht man ja auch diese Zeitlupen-Szene, wie dann Ach und dir schießt. Ich, da hat mich das ein bisschen gestört. Ich fand es hier dann so im Kontext von der Szene irgendwie insgesamt besser. Besser. Muss ich sagen.
0: Ja. Alles klar. Was hier auch noch passiert ist, nämlich ein J-Cut. Den hast du ja letztes Mal oh, schon erwähnt. Ja. Da habe ja. ich was gelernt von dir. Denn wenn das Audio dann aus der späteren Szene hier verwendet wird. Und das habe ich sehr geliebt, ähm, weil das nämlich ja diese dieser Gesang von Dieser ist. Mhm. Und das hat sehr gut dazu gepasst. Ja. Und das wirkte sehr mysteriös. Da kam für mich zum ersten Mal richtiges Mittelerde-Feeling auf. Ja,
1: ne, dass du auch wieder so, eine, so, so diese Helikopterfahrten auf so, ähm, durch so Mit Berge hast. hast. Einfach so, dass, ja. so eine, dass, dass du nicht immer nur so diese pure Handlung hast und das und das und das und muss jetzt passieren, sondern dass das auch so ein bisschen atmen kann. Und zwischendurch hat man einfach so ein, zwei Szenen wo dann ne wo, wo dann einfach der Schauplatz gewechselt wird du kannst noch ein bisschen Landschafts und sowas zeigen Voll. was dann nicht wo dann jetzt auch nicht so viele Informationen drin stecken sondern einfach so
0: ja, einfach
1: so eine so eine kleine Atempause sind
0: ja absolut
1: aber ja, das hatte ich auch hatte ein Gefühl irgendwelche Schnee, Schnee, Schnee Berge oder neblige Berge mhm. das das bringt immer mehr. und dieser
0: Gesang ich frage mich auch ob, ob sie das selber gesungen hat also auf jeden Fall
1: ich fand diesen Song fantastisch. Das ist ich, bisher mein absolutes auch. Lieblingsmusikstück aus der aus der kompletten äh, aus den kompletten vier Folgen. Ähm, und ich finde, die Serie schafft es echt extrem gut, die Verbundenheit von den Zwergen zu den Bergen darzustellen. Ja. Also das ist echt
0: diese Zwergenkultur. Echt also ich bin ja sowieso ein Fan von den Zwergen und ich ja. finde, das ja, mein Herz geht jetzt mal auf. Und das der im Hintergrund sieht man ja auch diese oder hört man das Zwergenthema. Also es wurde auch noch mit eingearbeitet. Ja. Also ja, sprachlos
1: <lacht> Ja, also die, die Szene jetzt mit dieser, diese Singszene und dann später auch noch die mit Durin den dritten und den vierten, das waren meine absoluten Lieblingsszenen, diese Folge Ja,
0: stimme ich dir zu, also ich mochte am besten noch den ähm, die Eröffnungsszene von Casa doom ja. also aus der vorherigen Folge, aber sonst eigentlich sind die Top 3 Szenen aus der Rings of Power bisher bei mir nur mit Zwergen also ja, ja ich verstehe wie du dich fühlst das ist ja auch eine Art Zeremonie, ne, sagt sie
1: ja. Ähm, ich finde auch diesen Dialog von Elrond und Durin über die Väter, der hat mich richtig berührt. Also so diese Sehnsucht von Elrond zu seinem Vater, ähm, wie sagt man in der Jugendsprache? Die digge ich. Ähm, die diggst äh, du. Die digge ich.
0: Ja. Ähm, Oder auch genau. für Zwerge,
1: die diggen ja auch.
0: Wow, hast du recht. <lacht> Ich cringe nur ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, das ist mein Ziel. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Du hast ja auch mit Alpha hier dieses cringe, diese, dieses cringe weitergemacht ja, letztes Mal. Ich, ich krieg da noch was Besseres hin. Okay. Ja. Vielleicht kannst du ja noch mal dir was überlegen für arian und Kemen irgendwelche Shipnamen oder so. Ja. Von dem, von dem Paar. Äh, aber wir haben noch nicht, wir haben noch ein bisschen was zu der Zeremonie. Ne? Ach so, okay. Bei Wissenswertes stand auch, so Zwergenfrauen verlassen selten ihre eigenen Reiche, was unter Außenstehenden zu törichten Annahmen über sie führt. Ich habe gefragt, was für Annahmen. Also,
1: Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen ähm, so, so, eine, so eine witzige Antwort auf den Backlash von vielen Leuten war, dass... Die Zwergenfrauen nicht so krasse Bärte haben und dass man die, ne, es wird ja so erzählt von Gimli, dass man, dass Zwergenfrauen und Zwergenmänner nicht so von, gut voneinander unterscheidbar sind, weil genau. die relativ ähnlich aussehen. Ja. Glaubst du, dass das hier, dieses Wissenswerte die vielleicht so ein bisschen so, ne, so, so ein bisschen sticheln
0: ist? Das wäre Meta. Ja. Ich wäre ein Fan. Ich habe aber auch mal gelesen, dass man ja auch genau oft gedacht hat, dass Zwerge sich dann irgendwie anderweitig fortpflanzen, weil man ja. eben nicht weiß, ob es überhaupt Zwergenfrauen gibt. Ja, aber. Fand ich irgendwie ein bisschen weird, das, ja. ist das so reinzuschreiben, aber naja. Ähm, aber ich habe auch bei dieser jetzt einen Bartflaum erkannt. Ja. Das erste Mal so also richtig. Können auch so Koteletten sein, aber es war so ein bisschen, sah so ein bisschen aus aber wie ein Es Bart. Ist,
1: jetzt, ist jetzt nicht wirklich ein Bart. Nee, das, stimmt.
0: Ne? das stimmt. Und wir kriegen ja auch noch mit, dass anscheinend niemand umgekommen ist, ne? Von ja. von diesem Unglück. Durin,
1: Durin hat es geschafft. Ja. Und ähm ich finde auch, wie die diese Szene so auflösen. Ne? Also du hast halt einerseits diesen, diesen ernsten Dialog von äh, Elrond über seinen Vater und äh, dass er dass er quasi Durin sagt, hey, schätze schätz es mal, dass du überhaupt noch einen Vater hast, mit dem du sprechen kannst. Aber dass die Szene dann auch noch ähm so witzig endet, ne? dass sie diese Anekdote erzählen mit den, mit den Trollen.
0: Mhm, wie die sie find, sich kennengelernt haben. Ich finde, da
1: kann man ganz schnell mal, äh, ne, das kann ganz schnell mal einfach so aufgesetzt werden. Aber ich finde, die haben es richtig gut geschafft.
0: Dieses Spiel aus Humor und ja. Ernsthaftigkeit bei den beiden auch. Ja. Das hat schon in der ersten Szene gut funktioniert. Ja. Ich, ja. Ich, ich will
1: eine Zwergenserie haben. Gib, mach <lacht> <das> Stoff, <lacht> Freaks of Power 1, ein, mach's einfach.
0: Das hat ja Hobbit
1: leider Warf, schon versucht. The Dwarfs of Moria.
0: Ja, ich es ich cool. Ja. Also, einfach auch mehr Durin. Ich finde, das macht ja wirklich großartig. Das glaube ich ist auch meine. Lieblingsfigur. Ja. Und dann kriegen wir auch ein bisschen mit schon diese zwei, vielleicht den Sinn hinter den beiden Durins. Er hat ja so die Ambitionen und ja. will, das Moria oder Kasadum groß machen und sein Vater ist eher gemäßigter unterwegs und er ist mehr so derjenige, der sagt, grabt nicht so viel, das könnte unser Untergang sein. Haha.
1: <lacht> also glaubst du, dass die, ne, das ist ja, das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass zwei Durins treffen kann eigentlich nicht sein. Aber glaubst du, dass die also das so, deshalb so gemacht haben, dass halt, ne, Durin der Dritte, der ist ja so eine überlebensgroße Figur, an der sich ja auch du, äh, Durin der Vierte messen muss, ja. dass sie das deshalb gemacht haben, nämlich wenn es irgendein anderer Zwergenherrscher gewesen wäre, dann wäre ja, ne Durin ist halt immer noch der krassere Name mhm. und so, die, die, hat, das das ist so stimmt. die krassere Vergangenheit. Dass sie das deshalb vielleicht gemacht haben, statt dass der Vater von Durin, äh, dein... Turor, der, der Fünfte ist, ist es halt Durin der Dritte.
0: Kann sein, ich glaube zumindest auch, äh, das ist förderlich für so Durin, dem viertens Charakterzeichnung, weil er dann so ein bisschen mehr ne so Vaterprobleme und dass er dann auch mit ähm, Elrond mehr sympathisiert, ja. weil er auch eine schwierige Beziehung zu seinem Vater hat, weil er ja auch schon früh zum Stern geworden ist und so. Ja,
1: und das, ich meine, Elrond spricht ja auch in der, in der Szene äh, davor noch drüber, ne, dass er dass er diese Erwartungshaltung, die er auch an sich selber hat, ne? Das, genau. Da geht's ja, ich finde auch diese, diese Folge hätten die eher Ada nennen müssen. Ich finde, da geht's so viel um Väter, um diese Vaterbeziehung. Es geht um, ähm, äh, nee, sagt das, der sagt das davor. Nee, aber ich, ich finde, diese Folge hätte, mhm. hätte eher Ada heißen
0: müssen. Und weil ja auch Ada mehr drin vorkommt, ne? Das auch, Ja. ja. <lacht> Und kurze Erklärung auch nochmal, die Reinkarnation in den Büchern von Durin ist ja eher so, dass, die, dass der Geist von Durin immer dann in den nächsten Durin übergeht und dass ja. der Körper dann erhalten bleibt und irgendwie präserviert wird. Und ja. dann die Durins haben halt auch dieselben, dasselbe Aussehen, denselben Namen und eben auch denselben Geist. Und er erklärt dann seinem Sohn, dass hier bei Rings of Power, das ist so ein bisschen die Rings of Power-Version davon, dass bei der Krönung sozusagen die Stimmen der... Vorherigen Herrscher in ihn einströmen.
1: Ja, hier fand ich die Atmosphäre und die Musik auch fantastisch. Ich habe auch zu, äh, kurz gedacht, dass Durin der dritte Tod ist, als er eintritt. Ich man, auch. Wenn man den, den, nur den Rücken sieht und denkst so, oh Gott, nee, Und das wir ist hatten nicht tot.
0: davor die Szene, wo dann äh, Elrond ja sagt: Ja, sei froh, dass du überhaupt noch einen Vater hast. Ja, das hätte genau. super gepasst, dass ja. er jetzt hier stirbt. Ey, auch ein schöner Ort zum Sterben. Ich, ja.
1: Und ich finde es auch cool, wie man so erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in den Dritten so cool finden kann innerhalb von so kurzer Zeit, weil man ja auch irgendwie erwartet, dass er jetzt seinen Sohn zur Sau macht, ähm, wegen diesem Unfall auch, ne? weil er nicht auf seinen Vater gehört hat. Aber, dass er quasi so sagt, ähm, hey, es ist, äh, ähm, es ist quasi in Ordnung, dass du es machst, das macht ihn so
0: sympathisch. Mhm. Ich finde das, find das echt toll. Er ist ein so guter
1: Vater. Ja, er ist ein sehr guter Vater. Auch wenn man zuerst denkt, so boah, was für ein Arsch.
0: <lacht> er hat ja auch eigentlich recht. Also mit dem Minen, dass er das mal lassen soll. Ja, aber da ist Mithril drin. Das stimmt, aber es ne, ist ja auch nicht alles. Geld und Rohstoffe. Doch. doch. <lacht> du Kapitalist, Jonas. Yeah. Man, das fand ich ganz spannend. Man sieht ja Durin auch auf diesem Thron sitzen und man sieht zwei Eber. Und Eber kommen ja auch häufiger bei Zwergen in Tolkiens Welt vor. Man kennt ja auch Dein den Zweiten, der reitet ja auch auf einem Eber, ja. nämlich äh, in ja. der Hobbit 3. Äh, der ja. Ja. ist auch mit einem Hammer bewaffnet. Coole, coole Waffe. Ich habe mir dann auch gedacht, ähm,
1: gerade bei der Szene, bei der Szene davor, die, das waren für mich die stärksten Szenen, weil es halt einerseits, weil so toll inszeniert waren, die Atmosphäre war toll und ähm, auch so ne was sie mit den Figuren gemacht haben so, ähm, was Elrond von seinem Vater erzählt äh, was jetzt ähm, Durin, der äh, Durin der dritte zu seinem Sohn Durin dem vierten sagt da habe ich mir gedacht haben die für diese Szenen so teilweise unterschiedliche Leute gehabt für Regie oder die das geschrieben haben weil sich das finde ich so von der Qualität so krass mhm. unterscheidet ähm, oder haben die einfach überhaupt keine Ahnung, was sie mit so Figuren wie Galadriel einfach anstellen wollen?
0: Ich weiß nicht, ob dann auch sich konzentriert wurde in der Figurenzeichnung. Ich finde, dass manchmal funktioniert das ja von selbst, wenn du mhm. Figuren einfach eine gute Backstory gibt und die gut zeichnest, dann haben die ja irgendwann so ein Eigenleben entwickelt ja. und das ist ja auch der Grund, wieso manche ähm, character arcs zum Beispiel bei Game of Thrones oder so, sich ja dann plötzlich komisch angefühlt haben, weil diese Figur über die Staffeln hinweg sich so weiterentwickelt hat und man ja. selber als Zuschauer schon mit der an der Teil der Figur genommen hat. Ja, oder <lacht> Jamie. Und dann äh, hat man das Gefühl gehabt, dass das alles zunichte gemacht wurde und mhm. Writer dann sich da hingesetzt haben und äh, ja dann diese Figur irgendwie anders geschrieben haben, als dass man das hätte mitempfinden können. Und ich finde. Ähm, Galadriel hat einfach keine, hat nichts bekommen, womit man arbeiten kann. Sie hat nee, nur ihre Mission und that's it. Ja, das und das schade. wird auch so
1: von Folge zu Folge, es wird einfach nicht besser. Ähm. Wir, wir haben jetzt die vierte Folge, das ist jetzt mhm. die Hälfte. Das muss doch jetzt mal was passieren. Oder passiert da noch wir in den fünf Staffeln, die vielleicht kommen sollen.
0: Ich glaube, ich brauche ja. auch nochmal ein Flashback, wo man sie sieht, mit Finrod vielleicht, <lacht> obwohl dich das sauer machen würde, aber das würde sie <lacht> noch ein bisschen mehr <lacht> vielleicht sympathischer machen. Naja. Du
1: meinst so kurz bevor ähm, hier sie äh, jetzt Miriel auf den Vater anspricht, ne, weil sie nicht das bekommt, was sie haben will, hat sie die Vision von Firnjord so, nein, ich muss für ihn kämpfen und so, ich will mit einem Papa sprechen, weil du kannst das ja nicht.
0: Oder dann kommt noch mal dieses Zitat, was er ihr sagt, mit, denk dran, Galadriel, der, der Stein, der singt und das Schiff, das schwimmt. Oh Gott, nein, <lacht> oh, hör auf,
1: das ist schrecklich. Und der, der, der Stein, der guckt hinab, aber das Schiff, es guckt nach oben.
0: Sollte sie sich besser mal dran erinnern? <lacht> Gehen wir weiter? Äh, nicht gerne,
1: aber okay, weil ich, ich verlasse die Zwerge nicht so gern.
0: Okay, aber lass uns die Zwerge verlassen. Ja. Ähm, wir sehen dann auch Arondir und Bronwyn, wie sie in Ostirith ankommen. Und Aronti übergibt dann die Botschaft von Ada Bronwyn, und zwar, dass die Menschen ihm treu schwören sollen. Ansonsten wird er Ostirith angreifen. Ja,
1: das finde ich immer noch spannend. Ne? Ist, es, ist er jetzt äh Nee, er, ist, er, ist nicht sauren. er ist nicht sauren, aber äh, arbeitet er für ihn oder will er quasi die Menschen auf seine Seite locken.
0: ja. ja. Und dann unterhalten sich auch noch Theo und Waldreck ja. über Sauron.
1: Ich muss jetzt auch sagen, dieses Musikthema von Bronwyn an und dir geht mir langsam auf die Nüsse. Ich finde, hm. das wird bei denen echt so inflationär genutzt.
0: Das ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen, aber ich äh, hatte das bei ein paar anderen Themen, äh, Themen, sagt man das, oder Themes, ne? ähm, dass dadurch, dass das so oft genutzt wird und dass diese Serie sehr, sehr viel Musikuntermalung hat ja. und manchmal ist es cool, an anderen Stellen ist es zu dick aufgetragen. Ich habe mich aber dann jetzt auch gefragt, äh, wie werden sich die Menschen entscheiden wohl? Also wenn sie jetzt für die Wahl gestellt werden, sich ihm anzuschließen oder äh, zu. Vielleicht teils, teils. Fifty-fifty meinst du? Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie eher keine Lust haben zu kämpfen. Also wenn ich jetzt so ein Mensch wäre in Osterith und ich wäre
1: sowas von für Sauron ey, Ich
0: wär sowas von für Sauron. Ganz ehrlich, ich, ich ha, leide Hunger. Ich habe auch keine Lust mehr. Naja, aber gehen wir zu Waldreck. Äh, äh, er erkennt dann auch das Mal an dem Arm von Theo und hat anscheinend das Schwert vorher besessen und hat auch wahrscheinlich schon mal für Sauron oder Morgoth gekämpft.
1: Oder er ist halt so im Geheimen für ihn. Weil ich meine, die haben ja schon eigentlich längere Zeit nicht mehr Gekämpft.
0: Stimmt, er ist ja auch ein Mensch, das heißt, er wäre ja auch gar ja. nicht mehr am Leben ne, zu der Zeit. Ja. Er sagt aber dann auch, es ist kein Schwert, sondern eine Macht.
1: Ja, und er sagt auch, schon von ihm gehört, Kleiner, <lacht> schon gehört von Sauron.
0: <lacht> das macht natürlich jetzt auch viel mehr Sinn, dass er Saurons Namen kennt vielleicht, wenn er irgendwie ihm eine, ein Diener war auf jeden Fall und das Schwert... Irgendwo her hat, vielleicht finden wir da noch mehr drüber raus. Aber er sagt ihm auch, er muss sich bereit machen, für ihn zu kämpfen. Also das fand ich jetzt schon mal ein bisschen mehr erklärt, dass er als Sauron ja. kennt. Da hat mir uns ja im Trailer drüber gestört.
1: Ja. Und ich finde auch, was, äh, was interessant ist, ähm, ne, du musst ja diese Klinge in dich reinbohren. Oder äh, das macht er ne? ja auch noch. Und dieses Blut wird ja, äh, diese Klinge wird ja mit dem Blut aufgebaut. Und es gibt ja den Begriff Bluteid. Uns wird ja immer äh, mhm. gesagt, dass äh, diese Menschen Morgoth einen Eid geschworen haben. Ne, das passt ja auch irgendwie mhm. alles zusammen. Vielleicht mhm. ist es bei Theo auch so, bei Theo, Theo, wie auch immer, ähm, dass, es, äh, dass er eigentlich vielleicht gut sein will, aber dass es für ihn vielleicht zu spät ist, weil er jetzt schon mit dem Zeichen von Sauron markiert wurde.
0: Wir haben ja auch gesehen, dass er aggressiver geworden ist. Er hat ja, ja auch die Mäuse angegriffen oder den Org. Vollkommen ausrastet. Ja. Also. Und er brennt ja auch so ein bisschen. Er ist so ruhelos. Er will ja unbedingt Essen kaufen und so. Essen kaufen. <lacht> Essen kaufen. <für> den Org. <lacht> ja, genau. Naja, aber er erklärt ihm dann ja auch, dass der Meteor gekommen ist und dass das ein Zeichen ist dafür, dass Sauron erwacht. Und dann, die Serie lässt uns wirklich weiter. Ist, ist jetzt ist der Meteormann doch nee, Sauron. Ich
1: glaube, das ist jetzt wirklich ein roter Hering. Okay. Also, ja ne, Sauron, halbran des Sauron. Und äh, der Meteormann ist, äh, Gandalf. ist ein ist Gandalf oder ein Maya oder sowas dazwischen
0: drin. Ich frage mich, ob wir die, diese Folgenbesprechung mal gucken und dann so denken: Oh Gott, oh sweet <lacht> summer child, yeah. wir hatten keine Ahnung.
1: Am Ende, die letzte Folge, fünfte Staffel kommt raus: Theo ist doch Sauron.
0: Wahrscheinlich. Nee,
1: es kommt sowas: Er ist der Sohn von Sauron. Oh
0: Gott, so. bitte nicht. Sauron hatte eine Affäre mit ähm, Bronwyn. Bronwyn, ja. ja. Bei Wissenswertes steht, die Menschen gehörten schon immer zu den Dienern des Dun der dunklen Mächte. Durch ihren Stolz sind sie leicht zu verderben oder zu beherrschen.
1: Ja, beherrschen ist ja auch ein wichtiges Wort
0: in dieser ja. Folge. Dann in der nächsten Szene sehen wir dann auch Ada, der ist sehr happy, der füttert den Walk, anscheinend gibt es noch einen Walk, äh, mit einem Arm. Und dann teilt ihnen auch der Ork mit, dass die Waffe gefunden wurde. Und zwar, dass sie dann sich in dem Turm befindet. Das hat mich dann jetzt sehr natürlich gespannt gemacht auf die nächste Folge. Das wird der Konflikt, vermute ich. Das, das wird
1: Helmsklamm in Klein.
0: Helmsklamm in Klein. Ich habe auch Bock auf eine Schlacht, weil wir haben ja Helms schon die Schlacht... Helms <lacht> Helms die Schlachtsszenen gesehen. Ähm,
1: Aber <lacht> <Epolog>? <lacht> ganz ehrlich, ja? diese Menschen, die haben ja auch alle so Mistgabeln, so Heugabeln. Das wird nicht so eine coole Schlacht, glaube ich. Also ich
0: komme ja bis dahin Galadriel und Miriel mit den sechs ähm, numenorischen Wachen, die sich freiwillig gemeldet <lacht> haben und die auch keine ausgebildeten Soldaten sind, vielleicht. Ähm, ja,
1: ich, äh, ich bin auch gespannt.
0: Ja, dann gehen wir schon weiter die Numenor? nach Numenor. Da wird nämlich auch Galadriel zurück auf das Boot gebracht und sie soll ja eben nach, zurück nach Mittelerde eskortiert werden und ja. Elendil sagt ihr dann noch auf Quenya, geht in Frieden. Also das heißt, er sagt dann hier nochmal, dass er ein Elbenfreund ist.
1: Ja, Aber ist so ein bisschen im Geheimen. Und ja. was wir auch erfahren ist, dass Elben wohl nicht im Sitzen Boot fahren können. Das habe
0: ich das hab <lacht> mir auch geschrieben. Will sie sich nie setzen, mein Gott. <lacht> das ist, ja.
1: Vielleicht ist das, ne, ähm, wie bei Suländer Derek Zoolander kann sich nicht nach links drehen, <lacht> nicht links rumdrehen mhm. und äh, Elben können nicht in Booten sitzen.
0: Es sieht auch sehr elegant aus, wie sie da steht, aber bequem ist es nicht. Aber dann im letzten Moment sieht Miriel, dass der Baum noch seine Blätter verliert und sie, dann kommt nochmal dieses Voice-Over von der Folge davor, wo Miriel nochmal den Numenoran erklärt, dass das ein Zeichen ist, dass die Waler weinen und dass das ein böses Omen ist fand ich hier ein bisschen doppelt gemoppelt, hätte ich nicht noch mal ja, gebraucht. Das ist
1: so eine, du, du denkst so die Zuschauer/Zuschauerinnen, die haben es nicht ganz gecheckt, deshalb müssen wir es noch mal ja,
0: reinbringen. schade, weil ich finde, besser, wenn die Serie oder der Film denkt, die Zuschauer sind intelligent. Ja. Und dann werden tapfere Männer und Frauen gesucht, um die Regentin zu schützen. Ja. Und man sieht auch, ich finde das auch schon
1: sehr interessant, wir sehen ja, Miriel steht auf der einen Seite des Thronraums und auf der anderen Seite steht Pharason. Mhm. Und ähm, da denkt man sich ja so, ähm, Pharason ist ja komplett gegen Elben. Und du denkst dir so, also, hä, aber warum schwingt er jetzt sein Fähnchen nach dem Wind? Was, was, warum ist der jetzt plötzlich dafür, dass, dass die Elben den Menschen helfen, dass das dass nur mehr zusammen mit, äh, mit den Elben kämpft? Ähm, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so dumm, weil es gibt ja sau viele, die sich freiwillig melden. Und die meisten sind wahrscheinlich auch Getreue, die Elben cool finden. Und damit ist er auf einen Schlag alle Getreuen in Numenor los. Und auch gleichzeitig noch Miriel. Das heißt, er kann quasi in Numenor machen, was er will.
0: Ja, und das setzt ja schon dann voraus, dass die nächste Folge sehr viel wahrscheinlich Pharason äh, behandeln wird, wie er versucht dann, seine Z Stellung dann Miriel zu ersetzen.
1: Ach so, du glaubst Irgendwie. dann, bei der Schlacht von Helms Klemmchen ist es dann so, die kämpfen und dann sind die kurz davor zu, ähm, äh, zu verlieren. Und dann ist bei, der nach äh, bei, bei dem Strahl des fünften Tages, schaut nach Osten und dann kommt Miriel mit dem Reiter her. Ja,
0: safe, oder? Mhm. Also ich glaube, das, ja, das wird genauso. <lacht> also das ist ja immer die Trope äh, bei so einer Schlacht, dass es sehr so aussieht, als würden sie verlieren und dann kommt irgendwie die Rettung, aber mhm. vielleicht ist es auch ganz anders. Ich
1: finde es auch cool, dann, ne? sie suchen ja äh, nach äh, Unterstützern und Unterstützerinnen, die mitkommen nach, mhm. äh, nach Mittelerde und du merkst richtig so einen Gruppenzwang, <lacht> weil eigentlich streckt keiner, das muss erst einer anfangen, ja. dass das überhaupt äh, die alle mitmachen. Das
0: fand ich auch äh, unlogisch so ein bisschen, weil es ging doch die ganze Folge eigentlich darum, dass äh, Númenor nicht positiv gegenüber ja. den Elben gestimmt ist. Und jetzt plötzlich melden sich alle um Also so
1: krass war die Rede von Miriel auch nicht, dass man, äh, nee. dass, dass man nicht so überzeugt davon ist. Da
0: hätte ich vielleicht mir gewünscht, dass man vorher vielleicht noch eine Szene sieht oder mal generell sieht, dass es vielleicht Mehr so ist, dass das Volk gespalten ist, so ja. dass Oder es eben getreue wirklich eine Parteien gibt, ne? Königspartei versus Getreue. Also ja. man und
1: dass Miriam einfach sagt, wir gehen jetzt hier mit der nominorischen, äh, mit der fünften Armee gehen wir jetzt nach äh, Mittelerde und machen das. Und ich meine, die ist ja die Königin Regentin, dann kann ja niemand was dagegen sagen.
0: Das stimmt. Ja. Ich meine, Farason ist jetzt schon gefährlich so viel dafür. Deswegen, ja, ja. ich glaube, du hast da auch recht. Ähm. Ja, generell auch diese ganze Sache mit Miriel, dass sie sich dann jetzt doch nochmal umentscheidet, das war auch mehr Verwirrung für uns, glaube ich, ja. als jetzt sie kohärent denken zu lassen, weil sie hätte sich, glaube ich, auch schon davor überlegen können, dass das kein gutes Omen ist, dass äh, Galadriel <lacht> geht, aber gut.
1: Ich meine, die hat quasi schon alles im Pallant hier gesehen, warum... Warum ist die noch so? Ja,
0: Aber sie hat ja gedacht, dass Galadriel der Grund ist, weil sie ja gekommen ist. Und das war ja der, die Anfang, der Anfang ihrer Vision. Ja. Und dann macht es schon Sinn, dass sie denkt, okay, Galadriel geht. Das heißt, vielleicht können wir dann nochmal unserem Schicksal entkommen. Aber
1: das ist ja auch ähm, sehr naiv.
0: Ja. <lacht> Alles in allem, Jonas.
1: Ich, äh, ich mache meine Augen so, dann kann ich dich nicht mehr sehen. Dann bist du nicht mehr da.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Alles in allem, wie fandest du die Folge?
1: Äh, ja. Ich war zwiegespalten. Schreibt ihr auch, wie immer, bitte in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Das würde uns mega interessieren, dass wir immer, immer sehen, so wie ist eigentlich so generell der Tenor. Ich fand sie immer noch sehr durchwachsen. Es gab tolle Szenen, es gab auch nicht so tolle Szenen. Für mich war es aber so die erste, die erste Episode, wo wirklich mal so ein was passiert ist. so Man merkt, so langsam ist die äh, Exposition fertig, wir, alle Figuren sind auf dem Schachbrett, jetzt kann man mit dem Spiel anfangen. Mhm. Weil jetzt kommt jetzt ja noch der große Antagonist dazu, Ada. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt so, was, was Figuren an, äh, angeht, sind wir relativ set. Ich glaube, vielleicht kommt noch Anarion oder sowas, aber ich glaube, das wird nur so ein Zünglein an der Waage sein. Ähm, ich fand, äh, was ich richtig gut fand, ist Ada als Bösewicht. Mhm. Der hat mir extrem gut gefallen. Ähm, ich hoffe, dass die das so weitermachen, den die auch so mysteriös halten, immer so ein bisschen vielleicht so ein, so ein Tröpfchen ähm, aus seiner Vorgeschichte erzählen. Ähm, ich fand es toll, wie die Kultur der Orks dargestellt wird, dass die so ein bisschen vermenschlicht wurden, ähm, dass, die einfach noch, dass das Ganze ein bisschen ähm, tiefgehender ist. Und die Zwerge. Also, was...
0: Fan der Zwerge. Äh, ja,
1: mega Fan. Elrond, Durin, die Beziehung, die Satz. Alles, was mit Zwergen zu tun hat, fand ich bisher von vorne bis hinten geil. Ähm... Aber ja, es gibt natürlich auch so Sachen, die finde ich jetzt gerade nicht so doll. Ich, ich fand Numenor ganz am Anfang echt toll. Aber das Problem ist, dass die Figuren, die ich nicht so toll finde, diese Folge in, ähm, in Numenor waren. Und das ist zum Kemen. einen natürlich <lacht> Kemen und diese ich, will diese ich will diese Liebesgeschichte nicht sehen. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Verstehe ich. Und ähm, Galadriel. Immer noch mhm. Galadriel, Galadriel, Galadriel. Die ja. ist immer noch. Ich kann in jedem Titel eigentlich schreiben, Galadriel nervt. Das wäre lustig, Galadriel wenn wir jetzt. Nervt immer noch. Ja, neu genau. ist okay, aber die Zwerge <lacht> sind ultra geil.
0: Ja, ich finde, das sollte der Titel sein. Ja. Ähm, ich kann dem eigentlich gar nichts mehr hinzufü äh, hinzufügen. Also mir hat die Serie oder die, die Serie, die Folge sehr viel Spaß gemacht zu so schauen dieses Mal. Ich fand das spannend, dass einige Lore-Sachen, wo wir uns ja auch dran gestört haben, nochmal aufgegriffen wurden und mhm. so ein bisschen mehr eingebettet wurden. Ähm, auch das mit den Durins, das finde ich, da kann ich mich langsam mit anfreunden, obwohl ich das davon am Anfang nicht so ein großer Fan war. Und ich mag eben die Zwergen-Storyline und mir gefällt auch die Ada-Storyline und auch Theo mhm. ähm, mit seiner Mutter und Bronwyn und ich merke auch, dass ich für die Charaktere langsam so mitfühle. Und ja. das äh, finde ich immer ein positives Zeichen einer ja. Serie. Und ja, das mit dem Infahrt kommen, das sehe ich genauso. Ja. Das ist die erste Folge, wo ich jetzt langsam merke, okay, ähm, ich weiß, wo die Serie hin will und was jetzt vielleicht noch passiert. Ich ja. bin gespannt.
1: Ich muss aber auch sagen, jetzt nach vier Folgen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wir machen diese Folgenbesprechung. Wir recherchieren ja auch relativ viel. Ich finde das macht für mich, manche Szenen, also im Vergleich zum ersten Mal schauen, macht es die viel besser mhm. und ähm, andere Sachen werden dann dadurch auch viel schlechter. Das heißt, ich find, genau so, ja. wenn man, wenn man äh, die Folge ein zweites Mal anschaut und wirklich so Szene für Szene, dann, äh, dann, äh, dann werden die Hochs höher und die mhm. Tiefs werden noch tiefer. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das stimmt. Ähm, aber so, ich glaube, wenn ich das jetzt einfach so schauen würde, ohne wirklich mich auch dann nochmal noch mit auseinanderzusetzen, ich finde es bisher immer noch relativ mittelmäßig. Also, ich hatte auch, ne? Ich, ich habe relativ hohe Erwartungen. Ich finde die Serie jetzt im Großen und Ganzen einfach so okay. Mhm. Was halt so ein bisschen schade ist. Mhm. Aber da werden wir wahrscheinlich auch am Ende noch ein bisschen drüber quatschen. Werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde das schwierig, so auseinanderzuhalten zwischen dem, wie ich die Serie finde und wie sehr mir die Folgenbesprechungen Spaß machen, ja. weil ich muss sagen, dadurch, dass man so die Theorien spinnen kann, dass wir uns so ja. hinsetzen und das immer bequatschen, kann ich dieses Erlebnis Rings of Power eigentlich auch positiv bewerten, ja, weil mir das halt viel, viel gibt. Ja. Aber ja, die Serie an sich, ähm, ja, das ist auch ein Okay, würde ich sagen.
1: Ja. Genau, wenn ihr jetzt mehr als okay Videos sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei unseren äh, lieben Kollegen Kolleginnen von äh, Game 2 vorbei und schaut euer letztes Video an. Oder ihr schaut unser Special zum Thema die zehn ältesten Wesen in der Herr der Ringe an. Das ist ein sehr spannendes Video, wo auch übrigens Kelly Brimboa kurz vorkommt. Und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens nächste Woche wiedersehen. Hier bei Rings of Power oder bei unseren Folgenbesprechungen zu House of the Dragon. Und ähm, bis dahin äh, Uglurumpraktur. Uglurumpraktur. Keine Ahnung. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.